1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der zu machen.
2: Jawoll, ja, da sind sie wieder, die lustigen drei. Komm sie ran, kommt so ran, kommt so ran, kommt sie, sie ran. Podcast von richtigen Namen. Ich, ich habe nochmal eine einen ganz
0: einen kurze Frage. Ich finde das ja, du machst das gut.
2: Aber? Jetzt kommt noch ein Aber. Du
0: machst das gut, aber, aber stetig. Wer hat dir gesagt, dass du jede Sendung... Ich?
2: Es, jede jede. Also, pass mal auf, Jochen. Als jemand, der schon so lange im Showbiz ist wie du, <lacht> müsstest du doch wissen, dass der Zuhörer, beziehungsweise ähm, die, die Zuhörerinnen ja. und
1: Zuschauerinnen, die wollen... Man, die haben nur Zuhörerinnen und Zuschauerinnen? Und Rinnen
2: äh, und die wollen doch alle Dich. sich... Nein, die wollen, die brauchen Sachen, an denen sie sich festhalten können. Rubriken, feste
1: Eröffnungen. Das heißt, sie sind verwirrt, Intros, wenn, Georg das,
0: wenn, wenn Georg die, die Sendung eröffnet, yes. dann meinst du, sind die verwirrt? Moment. Es gehört ich, sich einfach ich, nicht.
1: Nur die Hörerinnen sind dann verwirrt. Nein, da war ja eine Gedankenpause. Hörerinnen. Ach so, Hörerinnen. Und sagst du nicht einfach Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen und Hörerinnen? Weil Hörer. ich
2: vergessen habe und dann nachträglich gegendert. gegendert? Und dieses gesprochene
1: Binnen-I ist immer so, also das, das lässt sich halt nicht gut sprechen. Weil das man ist halt, nicht das unterscheiden Rubrik. kann, ob mhm. du jetzt sagst, Unsere Hörerinnen sind nicht in der Lage, ohne eine, eine, eine Führung unsererseits mit dem Podcast klarzukommen. Oder ob du Hörer und Hörerinnen meinst. Das wird ja dann möglicherweise negativ aufgenommen. man es macht, ja angeschrieben auf Twitter. Wie man es macht. Menschen, die sind. Wir sind ein
2: inklusiver Podcast. Wir mögen alle Menschen. Nein. Außer Menschen den Vollidioten.
0: Richtig. Und, Scheiße,
2: schon wieder falsch gemacht.
0: Und eine Vollidiotin habe ich heute getroffen. Sorry, das ist eine Geschichte mit Hund. Du kannst oh. weghören, Eddie. Aber die Leute
2: beschweren sich schon. Ich sag's nur, ich
1: habe Kommentare. Doch, die Leute haben... sich mehr beschwert als alle anderen Menschen zusammen.
2: Ja, aber trotzdem haben sich bei mir schon Kommentare eingefunden, die sagen, gut, dass du den beiden sagst, sie sollen nicht <lacht> dauernd von ihren Hunden erzählen. Ich bin ja, nicht alleine. Ich bei
1: jedem Thema. Wenn es danach geht, dann reden wir über nichts mehr im Podcast, weil immer irgendjemand sich aufregt, dass wir doch bitte nicht darüber reden sollen. Nie ja, aber
0: bei Thema
2: Hunde stimme ich zu. <lacht>
0: <N> <lacht> Niemand hat sich aufgeregt. Ich bekomme nur Zuspruch. Was für ein süßer Wuffel das ist. Also pass auf. Ich gehe mit dem Hund durch die Gegend und ähm, dann treffe ich so eine Frau. Man redet ja mehr mit den Leuten mittlerweile, also normalerweise bin ich immer schnellen Ganges durch Menschenmassen gegangen, mittlerweile muss man ja anhalten, weil die Leute den Hund streichen wollen und dann kommt man ins Gespräch und dann ähm, habe ich eine eben so gesehen, die stand dann halt vor mir, ich habe auch einen Pudel gehabt, ich so, aha, mhm. ähm. Ich war, der, hatte, der war an der Leine, also mein, mein Pudel war an der Leine, ähm, weil ich den so kurz gehalten habe, ja, sehr, sehr kurz, an der kurzen Leine habe ich den Hund gehalten ähm, ja. und nach vier Wochen, da war der Welpe, vier Wochen, da war der, bin ich ohne Leine durch die Stadt gegangen, hat der Beifuß gemacht.
2: <lacht> Aber dürfen die das überhaupt? Müssen doch angeleint sein, oder nicht? Hast du sowas nicht mehr erzählt,
0: Jochen? Äh, Georg? Äh, ja. In
1: Hamburg ist eigentlich Leinenpflicht, ja, machst du machst so eine Prüfung dann kannst du ja. ohne Leine mit dem Hund laufen und es gibt halt so ein paar Hunde Wiesen, wo man ohne Leine laufen darf.
0: Aber das sind dann so Begegnungen, die ich immer öfter mache, wo ich sage, halt die Fresse! Ich <lacht> ja. will nichts hören! Und, ja. und deshalb... Ich, ich weiß nicht, ob der Hund das Richtige ist. Ich werde immer aggressiver, merke ich, wenn ich durch die Stadt gehe. Erstmal für zerrt die, für der jeden,
1: der diese Geschichte erzählt, gibt es einen, der erzählt, wie sein Hund vor ein Auto gelaufen ist, weil er dann eben doch nicht so gut gehört hat, wie er hofft.
0: Ja, erstmal zerrt der Hund, dann bleiben die Leute stehen und dann haben sie noch blöde Sprüche. Aber es gibt natürlich auch besonders tolle Begegnungen, ne? Mit so einem kleinen Pudel. Ja? da bist du ja Streichelobjekt. Und ja, ich kann
1: der Hund. <lacht> und der Hund, nicht du, Jochen.
0: Ja, der Hund. Wann,
1: wann immer dich in letzter Zeit jemand gestreichelt hat, hast du was falsch gemacht. <lacht> okay. Das ist nicht Ziel ich mein, der Übung. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wer nachdem, ihn gestreichelt dich hat. Ja. Nachdem wer dich streichelt, kannst du in Teufels Küche kommen. Und wo?
0: Also ich sag nur, wer lange Single ist. Ähm, nicht gerade besonders hübsch, so wie ich. Der hat durchaus eine Chance, wenn er sich einen Pudel kauft.
1: Ja, und du bist nicht lange Single, wenn ich dich daran erinnern darf. Aber ja, du bist nicht hübsch, das stimmt schon. Ich bin nicht hübsch.
2: <lacht> so, das meinte ich. Der den Part hat er nicht korrigiert. <lacht> das
0: also ist ja wer, wer auf der Suche ist. Naja,
2: ist es wirklich Geschmackssache.
0: Aber ich möchte jetzt nicht jemanden animieren, einen Hund zu kaufen und den dann wieder ins Tier einem abzugeben, wenn er dann die Frau seines Lebens getroffen hat. Ja, also mir wurde gesagt... Oder den
1: Mann seines Lebens. Oder den Mann ja. seines Lebens. Mir, mir wurde
2: gestern gesagt, äh, nee heute wurde mir gesagt von meiner Frau, die dich gestern getroffen hat, mit Hund glaube ich und du wärst so abgeturnt gewesen und du wärst so... <lacht> Du hättest so einen Brass auf den Hund gehabt und die ganze Zeit nur so vor dich hingeflucht, warum du das gemacht hast. Ist da was dran?
0: Ja, absolut. Das ist das. ist Ich habe meine Tochter zur Kita gebracht. Wir hatten es mal wieder eilig. Du kennst die Situation. Und der Hund kennt mittlerweile den Weg von der Kita zurück. Und er hat keinen Bock zur Kita zu gehen. Ja, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt, wo er den Weg wieder kennt, geht er gerne zur Kita. Aber bis dahin dreht er sich immer wieder um und möchte nach Hause laufen. Ja. Ne. Und über diesen Punkt, wo er den Weg zur Kita kennt, muss ich ihn erstmal zerren. Und dann läuft er freiwillig zur Kita. Und das nervt total. Aber ich bin dran, ich erziehe ihn gut, glaube ich. Aber oh, ich habe noch, Leute, wenn ihr, wenn ihr Tipps habt, wie man mit einem drei Monate oh Gott, alten Welt... nicht nach
1: Tipps. So. Äh, ich will hm. keine
0: Tipps, haltet bloß die Fresse, ich mache es <lacht> selber.
2: Das ist immer, ey, apropos Tipps, ne, wir kriegen ja wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kriege nach jeder Folge, kriege ich natürlich immer noch zahlreiche Zusendungen mit äh, diversen, wo dann diverse Themen, die wir im Podcast behandelt haben, nochmal... Ähm, besprochen werden und nochmal es nochmal Tipps gibt zum Beispiel zum Auto zum Thema Autokauf da war zum Beispiel auch alles dabei von Leuten wie auf gar keinen Fall leasen bis hin zu natürlich leasen oder never ever ein Auto kaufen das du nicht gefahren bist ja. zuhin gar kein Problem habe ich dir geschickt äh, da war immer alles dabei und es gibt auch News beim Autokauf übrigens ich habe ja so ein bisschen ich habe es ja so ein bisschen verschleppt, möchte ich sagen. Ich konnte mich nicht durchringen, weil das einfach so ein für meine Verhältnisse so ein Mega-Invest ist. Und ich, ich, es muss eigentlich sein, weil, wie gesagt, die, die, die Platzsituation in meinem Auto langsam mit den Kindern ähm, immer schwieriger wird. Und hey, ich weg. hatte ja schon, pass auf, ich habe ja schon alles eingetütet im Prinzip. Nils ist schon ready, der äh, ist schon bereit, das Auto zu kaufen. Ich habe mich informiert jetzt, wie man das abwickelt und so weiter. Hab noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen. habe ich gesagt, okay, komm, weißt du was? Meine Mutter war schon pain in the ass. Also mehr als sonst. Die jetzt zuhört, meinst du? Die jetzt den? zuhört. Mhm. Indem sie gesagt hat, jetzt mach endlich. Gluck da nicht so lang rum, sondern mach jetzt Nägel mit Köpfen. Kauf das Auto so. Und ich dann noch mal drüber nachgedacht. Mal soll ich es mal? Soll Und dann habe ich gedacht, okay, komm, fuck it, jetzt machst du es. Zack. Weg,
0: weg. Weg. Ich kann, also ich möchte noch mal zusammenfassen. <lacht> Dieses Auto... <lacht> Ist ja 2000 Euro günstiger geworden. Ja, und ich
2: glaube, das war der Kasus Knacktus. Ich <lacht> glaube, das war, ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der einen Blick drauf geworfen mhm. hat. Und als es dann nochmal 2000 Euro günstiger wurde, das Problem war, dadurch, dass der nochmal 2000 Euro günstiger wurde, wurde ich skeptischer. Ja. Das hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Ich war eigentlich bereit, den für die 2000 Euro mehr zu kaufen, als er dann im Preis runterging. Da bin, ich Un
1: Moment. Da, ja,
2: da bin ich unsicher geworden. Und jetzt ist er weg. Und jetzt ist es wie so oft bei so Sachen, wo man irgendwie zu lange drüber nachdenkt oder dann sich irgendwie nicht entscheidet. Ähm, jetzt denke ich, so hättest du mal gemacht, aber jetzt ist es zu spät, jetzt gibt es Sinn. Ja, aber nicht.
0: dann wäre das doch eigentlich mit dir als Kunde eine gute Idee, wenn ich dir was verkaufe, dass ich immer abwarte und im wöchentlichen Rhythmus den Preis nach oben setze weil du dann ja dein Vertrauen gestärkt wird in ja. das Produkt.
2: In einer gewissen Weise würde ich dann denken, ist ein bisschen wie beim Bitcoin oder so, wo ja. ich dann denke, oh, das ist aber interessant. Also ja. Da bin ich wohl auf der richtigen Fährte. <lacht> <lacht> aber das Ding ist, ähm, dass jetzt das Auto weg ist und ich halt jetzt nochmal die Suche komplett von vorne
0: beginnen muss.
2: Und ähm, naja, jedenfalls ist das alles ein bisschen dumm gelaufen sage ich mal so.
0: Aber du hast doch bestimmt schon das nächste Auto im Visier, so wie ich dich, Ich bin, du bist ja ein Fuchs, ein Kauffuchs.
2: Total, dafür bin ich bekannt. <lacht>
0: ja. Hast mhm. du schon ein neues?
2: Naja, es ist ja, das Auto ist ja das gleiche, also ich suche okay. ja quasi das gleiche Auto mit mehr oder weniger vergleichbaren
0: ähm, Nur teurer 2000 Euro halt Innenver an, in ja, Fall Mehr, mehr noch. Okay. Also es
2: ist jetzt, die, die, die ich jetzt so finde, auf den äh, einschlägigen meine, es Seiten sind 4.000 dann noch, Euro teurer.
1: Es muss ja noch andere Autos geben, die diese, diese Anforderungen erfüllen. Also, dass, eine, dass ein Familienvater sagt, meine Kinder sollen auf dem Rücksitz sitzen können, ohne dass ich deren Knie im Rücken habe, das ist ja jetzt kein mehrer Ey. Einzelfall, gerade bei so einem Kombi, oder?
2: Ohne Scheiß, das denke ich halt auch und ich check's nicht so ganz, warum das bei mir so ein Problem ist. Vielleicht sitze ich auch besonders tief oder so, aber ich bin ja jetzt auch nicht riesig. Ich bin ja, sag ich mal, relativ Ey. eben durchschnittlich groß und so. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt halt einfach auch viel, ich sehe auf der Straße halt auch schon viele Riesenkarren, so irgendwelche fetten SUVs, die sind natürlich schon auch groß. Und die Kombis sind ja oft einfach nur im Prinzip Kleinwagen mit, ähm, mit großem Kofferraum. Also, mhm. ne, aber ja, ich müsste auch mal dann Probesitzen mit Kindersitz und so und, ach, es ist, mitnehmen. Und das Ding ist ja, das geht auch gar nicht zur Zeit, ne? Also, ich, ich wäre wär auch schon längst in einen Laden gegangen und hätte mal so ein bisschen mich beraten lassen und, und ausprobiert, aber du kannst ja momentan gar nicht in Autoladen rein. Also. Nee, gar nicht.
0: Auch nicht mit Termin?
2: Eventuell geht es mit Termin, aber dann ist es mir schon wieder zu persönlich.
0: <lacht> Achso. Achso, du möchtest. Ich will da rein, du, ich will.
2: Entschuldigung. Ja, bin ich will da rein. Ich hasse das ja auch, wenn ich irgendwo im, im, im weiß nicht, wenn ich äh, shoppen gehe oder Klamotten kaufen gehe oder kommt direkt einer ähm, und will dir helfen oder so. Das hasse ich wie die Pässe. Lass das heißt, mich einfach in Ruhe, wenn ich Hilfe brauche. Das heißt, ich du, möchtest,
0: du gehst also praktisch in das Autogeschäft rein und dann schlenderst du so rum. Guck
1: mal.
0: du. So, und möchtest am liebsten, dass kein Autoverkäufer dir auf den Sack geht und dich nervt. Und wenn dann kommst du plötzlich, den nehme ich. Können Sie mir den noch 2000 Euro teurer machen?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen ambivalent, ne? Wenn ich zum Beispiel in einem großen Elektrofachhandel bin, in einem Elektrokaufhaus und Beratung brauche, dann findste kein, oder dann bin ich auch sofort sauer, wenn ich kein, wenn keiner kommt. Hm. Okay. Man kann es mir nicht recht machen. Ich glaube auch so ein bisschen, ähm, das dass es vielleicht echt so ist, dass ich, eine Grundsuche, um Menschen zu hassen.
0: Sag mal, was ist denn jetzt mit Nils? Der ist doch bestimmt glücklich darüber, dass du das Auto nicht gekauft hast, ihm aber schon sein altes versprochen hat. Er schon für sich privat in seiner Familie natürlich alles organisiert hat, dass er den Wagen bald anmeldet, seinen alten möglicherweise schon verkauft hat, Kindersitze Passende Kindersitze gekauft hat.
2: Ja, Ganz so weit ist es nicht, aber tatsächlich Nils ist gerade am Umziehen und äh, hätte den gut gebrauchen können für den Umzug tatsächlich. Du bist ein Schwein. Ey, er kriegt bei mir echt gute Konditionen. Muss man an der Stelle mal sagen. Hat ähm, sich nur wann. <lacht> gut, irgendwann sind die Konditionen nicht mehr gut. So in 30 Jahren ist es dann kein guter Preis mehr. Aber tatsächlich habe ich so, mein erster Gedanke war so, als ich das Auto verkau verkaufen wollte, war so, ja ich komme, ich frage mal Nils, der hat ja nur so einen kleinen, der kann den wirklich gut gebrauchen für Family und so. Und dann habe ich aber gedacht so, in dem Moment, wo man es einem Kumpel verkauft, kannst du ja nicht mehr einen geilen Preis verlangen.
0: Nee, das weiß ich. Mein, mein Auto habe ich dir günstig, günstig, günstig gegeben damals. Jochen, da
2: dein, du hast mir das Auto verkauft, das war ein halbes Jahr später kaputt.
0: Ja, egal. Aber das war ein günstig, günstig, günstig,
1: günstig. Das ist unglaublich. <lacht> es Mit das Geld hättest du kein, kein halbes Jahr es, ein Auto mieten können. Es war nicht mal Nur
0: vierstellig. Das ist Freundschaftspreis.
2: Doch, Nicht, es wurde vierstellig, weil ich ja nochmal 500 Euro in die elektrischen Fensterheber investiert habe. Jetzt weiß
1: habe. ich auch, warum Jochen so scharf darauf ist, Probefahrten zu machen, weil er glaubt, dass alle anderen die Leute beim Autoverkauf so über den Tisch ziehen, wie er die Leute, denen er Autos verkauft. Jetzt macht das Ganze Sinn.
0: Ja, das mache ich nur mit Freunden. Ich ziehe nur Freunde dann über den Tisch. Ja, aber Auto. das ist echt
2: schade. Das war ein geiles Auto. Also, ja. das hat mir das halbe Jahr, wo ich es gefahren bin, hat es mir echt Spaß gemacht. Da war ich, das war das Happy, also so happy war ich mit einem. eigentlich seitdem nie wieder mit dem Auto. Und wie alt war das?
0: Ja, das ist also sehr merkwürdig. Weißt du, da fahre ich den wirklich zehn Jahre. Sehr, der war sehr gepflegt, 250.000 mhm. Kilometer, ein Turbo-Diesel, <lacht> den man eigentlich nicht kaputt kriegt. Dann wechselt der Fahrer.
1: 40.000 Kilometer, Es ist nur sechsmal um die Erde.
0: Dann wechselt der Fahrer, wird natürlich anders behandelt, sage ich mal. Getreten wahrscheinlich, mhm. du bist wahrscheinlich sehr rasant gefahren. Mhm. Und dann wundert man sich natürlich, warum der dann so schnell plötzlich kaputt geht. Und es wird mir dann in die Schuhe geschoben, dass ich ein kaputtes Auto verkauft habe.
1: Ey. Hast du nicht neulich selbst erzählt, dass, du, dass das dein Problem war, dass die Wagen, die du besitzt, immer in so einem unterirdischen Zustand dann wieder zurück zum Händler kommen?
2: Ja, er musste ja sein aktuelles Auto, was er geleast hat, musste er ja quasi kaufen, <lacht> weil es so viel hätte repariert haben, werden müssen Leute. und so runtergeranzt war, dass die Reparaturkosten halt teurer gewesen wären als wahrscheinlich die Kaufkosten. Ja,
1: du, du kannst die Märchengeschichten von deinem ich behandle den wie einen alten jaguar niemandem erzählen, wenn wir alle wissen, weil du es im vorherigen Podcast erzählt hast, wie du mit deinem aktuellen Auto umgegangen bist. Ja, nicht nur das. das
2: hat. Du weißt, Georg, du kennst ja Jochen, ne? Und du weißt ja, wie der mit Sachen einfach umgeht. Das ist ja alles auch, auch hier das Büro, in dem wir sitzen und so.
1: Das ist ja immer chaotisch. Ich weiß, das ist im Kopf passiert. Ich habe immer ein Bild, was in es, Jochens Kopf passiert. Da sitzt so ein kleiner Wippvogel. <lacht> der macht irgendwas. Und manchmal trifft er eine Taste, manchmal nicht. Und je nachdem sagt Jochen was oder was passiert was. So ist Jochens Kopf.
2: Ey, Jochens Kopf, pass auf. Jüngstes Beispiel, Georg. Oh, komm, ey. Nee, pass
0: auf. Was passiert, ja. wenn man diesen Knopf hier drückt? Red ruhig <lacht> weiter. Pass auf. <lacht> auf. Pass auf. Folgendes. Um
2: diesen Podcast hier jetzt gerade aufzeichnen zu können, ja. mussten wir ein LAN-Kabel vom Raum, in dem ich jetzt hier sitze, in Jochens Wohnung, ich übers Treppenhaus in meine Wohnung verlegen. Warum? Ja? Weil Jochen kein Internet mehr hat.
0: <lacht>
1: die Geschichte kenne ich doch schon.
0: Ja, du, weil die, ja, ich...
2: wir sie in vorn kurz erzählt haben, aber das kommt ja genau. hier vor vorn raus. Deshalb erzähle ich sie jetzt das... nochmal. Ja.
0: Die und Bornhörer erfahren Sie die, die Geschichte also als allererstes.
2: Und folgende Situation hat sich nämlich ergeben. Jochen schreibt mir neulich per WhatsApp, sag mal, hast du Internet? Nicht so, ja, bei mir läuft alles. Schickt mir dann irgendwelche nichtssagenden Fotos von keinem Service zur Verfügung oder irgend so eine Meldung, die man noch nie
1: gesehen hat. Das ist komisch, ne?
2: Und dann sagt er, ich hey, verstehe das nicht, muss ich mal, muss ich mal irgendwie da anrufen bei, bei, bei denen und so. Keine Ahnung, woran das liegt, ich verstehe das überhaupt nicht. Irgendwann eine halbe Stunde später kommt... Ey, ich habe im Juli meinen Internetanschluss gekündigt und habe es vergessen.
0: Ich war erstmal total angepisst, dass das Internet schon wieder. echt bei 1 und 1 angerufen. Ey! Ich habe, wo ist die Störung? Ich habe eine Störung. Der so ganz ruhig tippel tippel tippel. Es liegt keine Störung vor. Ja, aber ich habe kein Internet. Ja, sie haben ja auch im Juli gekündigt. Schweigen. Da hatte ich im Juli so eine Eingebung. Und habe gedacht so geil, wenn du im Juli kündigst, dann kommen die im halben Jahr, wenn der Vertrag ausläuft oder im Dreivierteljahr.
2: Das ist doch nicht Sky, das ist doch nicht Sky. Was sollen die dir denn? Ich habe das noch nie gehört, dass du vergünstigte Angebote bei bei Telekom.
0: Aber normalerweise eins und eins offenbar auch nicht. Ich dachte, die werben jetzt um mich, die rufen mich an, schreiben mir nette Mails und sagen.
1: Bitte Herr Dominikus, bitte bitte bitte. Bitte bleiben Sie, bitte, bitte, bleiben Sie. Ja. Wir bieten Ihnen umsonst ein Jahr Wasser. Glasfaser. Das habe ich Sie vielleicht auch noch Strom, Wasser oder die Wohnung gekündigt. Das die Wohnung ich nicht dran. Damit der Hausbesitzer kommt. die
0: der Woh komm. Wohnung habe ich genau. Steht Jetzt
1: demnächst eine Familie vor der Tür mit so Koffern. Hallo, wir sind die Neuen. Was wollen Sie denn hier? Wir haben die Wohnung
0: gekauft. Den Blick von meiner Frau würde ich gerne mal sehen. Jetzt und die Tochter, meine Frau, die Tochter steht im Flur. Ja, das müssen wir Aber wohl packen. Wie war denn der Blick von deiner Frau, als ihr das mit dem Internet erzählt hast? Also, die kennt ja schon. Ich, ich spule nochmal zurück. Also, sie war sehr, sehr, sehr überrascht, dass das passiert
1: ist. Aber jetzt mal ohne Quatsch.
0: Das ist unglaublich. Also ohne Quatsch.
2: Ja. Vom Ä Autor von Ich habe meine Frau eingesperrt, kommt jetzt. <lacht> Schatz, ich habe das Internet gekündigt.
0: Ich dachte, ich das wäre genau. eine geile Idee.
2: Ich weiß
1: ganz genau. Ich, ich kenne Nadins Blick und auch Jochen.
0: Ja, aber ja, exakt. ich dachte, das wäre eine super clevere Idee und ach komm, ist egal. Eine, eine Geschichte noch bei dem Typen. Uh. Ich so natürlich, wenn man einen Tag ohne Internet äh, sein muss, äh, wo man gleich morgen den Podcast aufzeichnet oder an dem gleichen Tag, ist natürlich doof. Da war ich sogar schon willig wieder bei eins und eins, obwohl das ja der Grund meiner Kündigung war, dass ich da wegkomme. Schnell den Vertrag wieder zu reanimieren, falls es geht, damit, ich, extra jetzt, damit ich jetzt sofort Internet habe. habe ich gesagt, ich, also Herr, äh, Herr Berater, wenn ich jetzt Ihnen sage, ich nehme wieder einen Tarif, einen, also einen günstigen, habe ich denn dann in zehn Minuten wieder Internet? Nee, da muss ein Techniker vorbeikommen. Das verstehe ich ja Das verstehe ich auch das nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe da auch nichts mehr zu gesagt. Warum? Da,
2: Warum muss dann Techniker vorbeikommen?
0: Hab Für was? Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich steht auf seinem Protokoll, Neuanschluss, Techniker schicken, gibt Geld. Und dann habe ich gefragt, ähm, haben Sie denn noch andere Tarife? Ich zahle ja jetzt 43 Euro. Das ist ja viel zu viel. Ich so, eben, deshalb habe ich auch gekündigt. Was kosten die denn so? Ja, warten Sie mal, dann tippelt der so rum. Ah, hier, hier habe ich was günstiges. 40 Euro. Aber so, das ist doch... Genau, fast genauso teuer wie der alte. 40 Euro, ist doch günstig.
2: Ja, aber bei gleicher Bandbreite.
0: Und ja. Dann plus wie viel Anschlussgebühr. Und dann sagte ich noch so, okay, ist das brutto oder netto? Schweigen. Äh, damit komme ich immer durcheinander. ich <lacht> am Telefon. Ich so, okay, dann lassen Sie das mal so. Ich suche mir dann einen anderen Anbieter. Und hat ja auch nichts mehr zugesagt.
2: Ja, und jetzt, Was, wie geht es jetzt weiter?
0: Ich habe jetzt bei der Konkurrenz. Äh, Unterschrieben.
2: Und ab, ab wann hast du dann Internet?
0: Ab übermorgen angeblich. Ich bin gespannt.
2: Und was, äh,
1: bei wem, beim, so, bei, bei
0: dem? Du, 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 du.
1: Und wie viel? Wie viel hast du denn jetzt gespart durch diese Aktion? <lacht> ich, ja,
2: frag mich mal. Also, Erstmal muss er bei mir <lacht> jetzt noch ein bisschen Schulden begleichen. Immerhin bist du ja über mein Internet
0: drin. Das Problem ist, ich habe mir, also, ich habe jetzt einen teureren, aber ich glaube einen besseren. <lacht>
1: wie du glaubst ich habe jetzt was du glaubst anhand von was glaubst du das
0: denn also ich habe mir einen business tarif aufdrücken lassen
1: jetzt, jetzt sag mal die daten meine, das das doch, was zahlst du, du denn ich möchte jetzt? das
0: jetzt nicht sonst lacht ihr alle wieder 105 100 also ist 175 175er das ist angeblich die schnellste die es hier gibt nee ich habe
2: 250
0: ja. aber kriegst du die ja aber das ist am ende doch auch telekom oder nicht
2: ja hm, also ich bin bei Vodafone. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber die, die, die letzte Meile ist doch Telekom, da kommt doch nur ja, so aber ich habe halt
2: trotzdem 250, schreibe mich nicht an.
0: Okay, ist, macht denn das jetzt so viel aus, die 75 weniger im Download? Nein. Sonst Nein. kann ich ja immer noch in dein WLAN gehen, wenn ich mal was Schnelles brauche. Okay, also du hast jetzt
2: 175, auch eine komische Zahl, aber okay, 175?
0: Ja, 175 und 50 Upload. Ja, für? 60. <lacht>
2: Du hast gekündigt, weil ihr 40 zu teuer waren und hast jetzt einen Internetanschluss ab an 60. Das ist ja sensationell.
1: Ey, aber ich habe einen Business-Tarif. Ja, ja, was bringt der? Ich sehe schon, wie du das nächste Mal im Auto fährst und dein Schatz, ich habe einen neuen Umweg zu deinen Eltern gefunden. Also, das, was heißt
0: denn Business? Das ist so wie Bio, Also, oder? ich kann da anrufen. Ja. Und, und dann? Dann geht jemand dran.
2: Das ist der Business-Tarif. <lacht>
0: Ja, ruf du jetzt mal deinen Internetanbieter an und stell ihm eine Frage. Kommst ja, du nicht durch? Ich du komme mal durch.
2: Warum? Ich musste noch nie meinen Internetanbieter
0: anrufen, glaube ich. Also, ist es ist also ja so. Gekündigt? In zwei Jahren nicht kostet per der Telefon. In, in einem Jahr kostet der 60. Jetzt kostet der 39. Ein Jahr 39 okay. und dann 60. Aha. Und ich habe vier Stunden Sofort-Service. Was heißt das? Wenn hier irgendwas kaputt ist, wird das innerhalb von vier Stunden repariert.
2: Aber wer macht denn das Internet kaputt?
0: Die Telekom? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, jetzt kommt's, das musste ich leider in ein Paket zubuchen, ich wollte es heute wieder abbestellen, weil es 10 Euro kostet. Oh. Netflix. Jetzt lacht ihr bestimmt auch, es gibt eine telefonische PC, eine telefonische PC-Beratung. Falls mal was am PC ist, rufe ich dir an und dann helfen die mir. Das ist nicht dein Ernst? Das war in dem Paket drin, deshalb hat es Für 10 Euro nein, im aber, Monat? Nein, ist, deshalb hat es nur 39 Euro gekostet und halt in einem Jahr dann 59. Nee, Moment, das will ich jetzt nochmal wissen. Ich weiß es doch nicht genau.
2: Ja, aber du hast doch gerade irgendwas du erzählt. Ich weißt es nicht genau. Moment, wie, wie kommt was hat denn Telekom Internet mit PC-Reparatur zu
0: tun? Habe ich mich auch gefragt?
2: <lacht> Für 15 Euro im Monat kriegst du noch ein Angelset. Die Telekom bietet halt verschiedene Pakete. Nein, das ist... Das ist Ein Sodastream für hab drei ich Euro. Auch gefragt. Am Ende geht der Jochen heraus mit einem beschissenen Internet.
1: 300 Euro im Monat. Okay. Und eine Flatrate für Regenschirme. Braucht wer von euch Winkelschleiferservice? Den habe ich noch mitgekauft.
0: Das ist ja unglaublich, ey. Also, ich habe ja noch Widerrufsrecht. Ich, bin, ja. ich, ich kann ja noch kündigen. Wir müssen die, Das Kabel bleibt erstmal noch zwei Wochen hier Ruf liegen. Ruf da
2: bitte lieber nicht an. Ich habe Angst, mit was du nach Hause kommst. Aber wenn ich da anrufe. Die reagieren innerhalb von vier Stunden, Jochen. Das ist doch ziemlich gut. <lacht> nee, vier Stunden lang am Stück.
1: Also, ich glaube, dass... Wenn du PC-Service hast, kannst du dann die anrufen und denen mein PC-Problem schildern? Absolut. Vielleicht haben die eine Lösung.
0: <lacht> Ey, ich mache. Das ist doch eine geile Geschäftsidee. Das heißt, ich mache selber eine Hotline und. Verbinde die zu dem telekom Berat und tu so, als zuerst meinen Rechner. Jetzt.
2: Wenn ihr da draußen Probleme mit dem PC habt, meldet euch bei Jochen, Jochen. weil der hat vier Stunden. Nebengeschäft laufen. <lacht> der kann vier Stunden lang PC-Probleme mit der Telekom lösen. Und ich sagte ja, es Für war in,
0: in dem Beratungsgespräch, es ist kein einziges Mal das Wort PC-Beratung oder PC-Service gefallen. Nie. Ich habe es nur auf dem Bestellformular gesehen. 9,90 Euro pro Monat. Und dachte, was ist das? Und den habe ich da clevererweise heute angerufen. Und gefragt. Und gefragt. Und Im was? Chat, der war sofort da, der Chat, ist ja Business-Tarif. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Ja, wenn Sie mal Probleme haben. So, aha, aber das will ich nicht. Ich habe keine Probleme. Ja, aber das können Sie nicht wegbuchen. Dafür haben sie ja die, den Tarif vergünstigt bekommen.
2: Also sie vergünstigen dir den Tarif, Verrief. buchen aber was dazu, was kein Mensch braucht. Sehr das gut.
0: Bin, da bin ich gerade auch in der Überlegung, ob ich das nicht ein bisschen zu frech finde.
2: Oh Mann. Ey, das ist der Grund. Du hast du eine an Anschlussgebühr bezahlt?
0: Wie? Du hast ja eine Anschlussgebühr
2: üblicherweise. Also, manchmal
0: entfällt die auch. Da stand nichts von Anschlussgebühr. Ich, ich gucke hm. mir das heute Abend nochmal genau an. Ich werde Aber in man muss zu, zu Jochens
2: Verteidigung sagen, der... Der Grund, warum ich nicht schon längst meinen Internetprovider gewechselt habe, ist, dass es immer irgendeinen Hassel meistens gibt. Wobei bei dir gerade, Georg, du hast das ja auch gerade erst hinter dir, oder? Und da lief alles ja. relativ einwandfrei, so wie ich das mitbekommen ja, habe.
1: Das war nur ein Upgrade von der Leitung, also von der kleinen auf eine größere Leitung ah, beim okay. selben Anbieter.
0: Ich finde ja, in Deutschland ist es, warum muss man überhaupt Verträge für zwei Jahre abschließen, die dann auch so exorbitant teuer sind? Also es ist doch das allerletzte. Wieso ja. kann man nicht wie bei irgendeinem anderen Anbieter nach zwei Monaten oder einem Monat oder drei Monaten wieder kündigen? Wo ist das Problem?
2: Naja, du musst es ja nicht. Aber das Ding ist, glaube ich, dass es sich für diese Unternehmen einfach nicht rechnet, wenn sie nicht langfristig so planen können. Also sie ja. können dir wahrscheinlich gewisse Preise nicht anbieten. Aber ja, ich aber weiß, ich habe dir dieses, dieses vom, vom ZDF-Magazin Royal zum Thema Digitalisierung da ähm,
0: gesehen. Ich habe angefangen, Beitrag. noch nicht ganz geguckt. Und da
2: haben die ja auch. Ähm, da haben die ja bei Böhmermann auch gezeigt diese äh, den, den Vergleich übrigens vom von der Telekom in anderen Ländern. was Also was ein, glaube ich, ein Terabyte nee, was ist, ein Gigabyte nicht ein Terabyte, ein bisschen krass. Eine Ein-Gigabyte-Leitung äh, in, was weiß ich, Bulgarien bei der Telekom kostet irgendwie neun Euro oder so. Und in Deutschland kostet, äh, kostet quasi ein Viertel der Geschwindigkeit das äh, fünf- oder sechsfache. Ja, also wir sind wirklich, was das angeht, sind wir wirklich ein Entwicklungsland. Das ist leider echt echt nervig. Mich nervt mich es nervt das auch, dass zum Beispiel bei, bei mir um 18, 19 Uhr geht einfach die Performance runter. Mhm. Also auch vom Internet.
0: Ich glaube, in, in Corona-Zeiten, hat mir heute schon einer, einer gesagt, dass in Corona-Zeiten die Leitungen halt gedrosselt werden, weil zu viele Zugriffe stattfinden. Ja, nicht und nur in
2: Corona-Zeiten generell, wenn zu viele Leute... Ähm, die, man teilt sich ja letztendlich dann einen Knoten und wenn da es wenn, halt voll ist, ist es halt voll. Und dann werden die Datenraten, die du ja eigentlich gekauft hast, werden dann nicht erreicht. Das ist dann das Kleingedruckte.
0: Und da kannst du auch nicht, die, nicht beschweren. Aber es steht ja in dem, Ver Doch, in dem es Vertrag beschweren. steht
2: ja drin, was das Minimum ist, was die liefern ja. müssen. Ne? Und wenn das längerfristig nicht geht, ich hatte da schon, also es ist natürlich wahrscheinlich bei jedem Provider anders, aber die sind dann meistens schon kulant und bieten dir dann, was weiß ich, gratis Monat oder irgendwas, aber bringt dir alles nichts weil ja oder PC-Beratung. Am Ende des Tages willst du ja einfach nur schnelles, zuverlässiges Internet. Das ist das Einzige, was dich interessiert
0: ich führe jetzt eine Excel-Tabelle und da werde ich jeden Tag, mache ich einen Speedtest morgens und abends, damit ich was in der Hand habe. Wenn das nicht, wenn das nicht stimmt.
2: Glaubst dass sie den Speed unterschreiten? Du musst das, glaube ich, zu drei oder vier verschiedenen ähm, mhm. Tageszeitpunkten musst du das machen. Wobei das auch alles, naja. Ich frage mich bei so einem Speed-Test, wie wollen die das denn kontrollieren, ob ich nicht parallel gerade einen Mega-Download am Laufen habe, der einfach den Speed-Test runterzieht? Können die ja gar nicht überprüfen. Ja. Das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der funktioniert. Ja, ich auch nicht. Aber, naja. Aber es freut mich, auch, dass du in zwei Tagen dann wieder Internet hast. Ich bin gespannt, ob das auch dann wirklich so kommt. Ich würde gerne mal ganz kurz über, wenn ihr dauernd über Hunde redet, dann darf ich ähm, sorry Mama, auch mal ganz kurz ein Thema ankratzen. Fußball. Yogi mhm. Löw tritt zurück. Und ich finde, auch wenn wir hier kein Fußball-Podcast sind, das ist ein Thema, ähm, eine, äh, also eine der Konstanten in meinem Leben ist Yogi Löw. Es gibt einen Haufen Jugendlicher da draußen, die überhaupt nicht wissen, dass der Bundestrainer wechseln darf. Hm. Die auch endlich sagen, also es gibt genauso wie es unfassbar viele Jungs da draußen gibt. Kleine Jungs, die mich auf der Straße ansprechen und sagen, Onkel Eddie, können eigentlich auch Jungs Kanzler werden?
0: Was vermisst du denn am meisten, wenn er weg ist? Nichts. Okay.
2: Absolut nichts. Ich habe einfach nur Angst, wenn man so hört, welche Namen da im, im äh, Verkehr sind, die, die die Nachfolge antreten. sollen. Lothar
0: Matthäus hat sich wieder ins Spiel gebracht. Kann er sein?
2: Ich glaube, die Bild, oh, hat, jeden Bild hat ihn ins Spiel Also
0: wenn man mich fragen würde, würde ich nicht, würde ich natürlich da sein. Das ist immer so. Aber
2: jetzt mal so aus jetzt mal objektiv gesehen. Also erstens mal Lodder. Ne? Lodder Matthäus war einer, wenn nicht der beste deutsche Fußballer, den wir je hatten. So. Und das kann man ihm, finde ich, nicht absprechen. Und das Zweite ist der Unterhaltungsfaktor. Jetzt sagt mir mal, die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft, liegt am Boden. Die Leute interessieren sich nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Sie interessieren sich nicht mehr für Länderspiele. Du musst da jetzt, wenn das jetzt ein Hansi flickt, der sicherlich fachlich und von allem drum und dran sicher gut passen würde. Aber dann geht doch die ganze Schnarcherei und Marketingmaschine weiter. Du musst da jetzt jemanden, das ist eine einmalige Chance, du musst da jetzt jemanden hinstellen. Kloppo hat abgesagt, Du musst da jemanden hinstellen, der jetzt das Ruder übernimmt und der wieder Bock auf die Nationalmannschaft macht, der auch wieder das Interesse hm. weckt und das würde doch Lothar Matthäus so, Erich auf jeden Fall. oder so wieder Nein. mal. Ich sag Lothar Matthäus würde dafür sorgen, dass die Leute äh, Bock hätten.
1: Das, das schlimme ist, zu, dass zu die gucken. Fußballfans in Deutschland so unglaublich verwöhnt sind und diejenigen, die nicht irgendwie seit 30 oder 40 Jahren Fußball gucken, tatsächlich glauben, irgendwas würde sich verbessern, wenn wir den besten Trainer der letzten 40 Jahre absägen würden und das haben wir ja schon versucht seit 2010. Oder der 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 Pöbelgemeinde, das seit 2010, glaube ich, versucht und sich eingeredet, dass das ein Riesenerfolg werden würde. Und das finde ich halt so problematisch, vor allem, wenn es keine Alternative gibt, keine ernsthafte. Wenn man sagen würde, Klopp steht da, ist bereit, irgendwie das Amt zu übernehmen und man glaubt, dass er es besser macht als Löw, dann würde ich ja sagen, okay, immerhin etwas, aber nur zu sagen, er ist weg ohne irgendeine sinnige Alternative, ist halt so grenzbescheuert. Aber das fällt mir auch die gesamte Saison schon auf, bei den Vereinen, die irgendwie hinten drin stehen. Schalke als Beispiel, wo mir erzählt wird, was für eine unglaubliche Rettungsreißleine gezogen wird wurde, als der Trainer gefallen das musste ja schließlich sein. Und das konnte ja nicht so weitergehen, nur damit man dann feststellt, oh, hoppala, mit dem nächsten Trainer läuft es ja auch nicht besser, mit dem danach auch nicht. Das ist halt das Problem, dass die Leute zu glauben scheinen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hätte jeden Titel abonniert und würde den easy gewinnen, wäre dann nur ein anderer Trainer. Und das ist nicht so. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein, bei keinem Trainer. Okay, und das okay. werden die Leute, glaube ich, jetzt über kurz oder lange erkennen. Wir haben Leute, die sich darüber beschwert haben, über eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zwei Spiele verloren hat, oder? Okay, du, lieb, du liebst offensichtlich Jogi Löw. Naja, also er ist einfach, er ist in der Zeit, wo ich Fußball geguckt habe, das fing an bei der Fußballweltmeisterschaft 1982, also vor 39 Jahren, ist er mit Abstand der beste Trainer, den wir seitdem gehabt haben. Und hat am meisten bewegt und progressiv bewegt, also wirklich auch dass es schönen Fußball gibt. Ja, aber seine Frieden 20 Jahre
2: lang nicht. Lässt du da jetzt vollkommen raus aus der Beurteilung oder was?
1: Und jetzt lief es mal scheiße. Und anstatt zu sagen, naja, gut, es ist, bleibt wohl mal nicht aus, dass es irgendwann auch mal scheiße läuft, dann wussten es gleich alle besser und irgendwie jeder andere Trainer wäre besser gewesen. Macht mich wahnsinnig. 80 und? Millionen macht Bundestrainer. Mich echt wahnsinnig.
0: Und widerspricht?
1: der Der Löw. Also vom Sympathie, ich bin, ich finde ihn nicht besonders sympathisch. Ich mag ihn als Mensch nicht besonders. Das ist nicht jemand, niemand, niemand, wo ich sage, den finde ich cool. Kloppo finde ich ganz cool. Also das ist mein persönlicher Geschmack. Das sieht ja auch an. Dass die Bayern-Fans werden ihn vermutlich hassen, die Dortmund-Fans werden ihn vielleicht noch lieben. Und ähm, ich Kloppo hat definitiv mehr Charisma als Löw. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, über den am meisten diskutiert wurde. Ob man diese Person halt, also ob man den menschlich mag oder spannend findet oder nicht. Und das kann ich verstehen, dass man halt sagt, Löw ist halt langweilig. Ohne Ende ist er okay. ja langweilig.
0: Aber wer wird's denn jetzt? Wisst ihr, Hansi wisst ihr mehr? Hansi Flick, Hansi Flick? hat er mir gesagt. Okay, was glaubst du, Georg?
1: Also ich habe zumindest keine Ahnung. Das, was ich gehört habe, klang tatsächlich so, als würde Hansi Flick ernsthaft ähm, im Gespräch sein. Ich weiß ja. es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass München guten Grund hätte, zufrieden mit dem zu sein. Hat er nicht,
0: nicht auch mit Sally Hamitsches Spief jetzt gerade bei den Bayern? Naja, und das sind diese hm?
1: Diskussionen, dass er angeblich irgendwie mit... Hm nicht das durchsetzen kann, was er an Transfers haben möchte und nicht das Mitspracherecht hat in München und man deshalb sich nicht einig wird. Ich habe keine Ahnung.
0: Vielleicht bereitet ihr das schon dann so ein bisschen vor.
1: Aber das Ding ist halt, es gibt keinen Wundertrainer im, im, also in, 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 in der Ebene vom Nationalmannschaftsfußball. Dafür gibt es viel zu viele Teams, die viel zu gute Spiele haben und zu nah beieinander sind. Guck dir England an. Die haben seit 1966 keinen Titel gewonnen. Es ist nicht so, als ob die nie gute Fußballer gehabt hätten. Seit 1966 haben die keinen Titel gewonnen.
0: Die verschießen ja auch alle andere, Ich
1: meine, Spanien hatte diese super goldene Generation, wo sie ein paar geholt haben. Holland hat auch seit der EM 88 nichts gewonnen. Das war, glaube ich, der einzige Titel, den sie überhaupt geholt haben, oder? Und auch die sind ja keine Rumpelfußballer gewesen die letzten Jahre. Die waren teilweise bei den, WM, bei den Weltmeisterschaften nicht mal dabei. Bei der letzten WM war Italien nicht dabei und Holland. Und verglichen damit haben, haben wir in Deutschland etwas, wo wir irgendwie jedes Jahr immer qualifiziert waren, also bei jedem Turnier, zwischendurch auch das eine oder andere gewonnen haben. Und ähm, bei denen, die nicht gewonnen wurden, im Halbfinale oder Finale meistens gestanden haben. Bis auf jetzt das, das letzte WM-Turnier. Ne? Und das ist natürlich klar, dass die Leute halt völlig verwöhnt sind und glauben, dass sei der Normalzustand. Und es gibt nichts anderes, als mindestens unter den letzten vier zu stehen.
0: Ist denn schon raus, wann mhm. bekannt gegeben wird oder wann es eine Entscheidung gibt? Oder nö, noch? Naja, es ja, zwei klar.
1: Jahre sind jetzt Zeit, ne? oder? Nee, nee, der hört
2: ja jetzt nach der, oh, der, 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 nach der, der WM, WM zurück. Ne? WM ist ja jetzt... WM oder WM? Jetzt ist, jetzt ist ja... WM dieses Jahr und nächstes Jahr ist EM. Nee. Doch. Jetzt ist
1: EM. Mhm. In Katar? Das ist 2022, das ist die WM.
2: Jetzt, Je jetzt ist EM und ja. nächstes Jahr ist WM. Jetzt, genau. Und, ja. na. und nach der EM, EM hört, er hört er auf. Das heißt im Sommer im okay, Prinzip auch so ein Nachfolger. Bekommen.
0: Also muss du jetzt schon darum kümmern und schon mal sprechen Stimmt. mit Lodder. Ja. Naja, ich wollte es auch nur mal, nur, noch. Ich auch noch mal nur,
2: nur kurz ansprechen, jetzt äh, haben wir wieder viele Zuhörer verloren, ähm, weil wir darüber geredet haben, ich wollte mit euch über ein anderes Thema sprechen, ähm, das Thema Computer, erinnert ihr euch noch an euren ersten PC? PC wohlgemerkt, nicht C64, mhm. nicht Amiga, erster
1: PC? Dunkel.
0: Boah, ein Schrottgerät Boah ich dann, hatte, ja. das war so eine Riesenkiste, wo ich... 3D Cut Programme kopiert habe und verkauft habe. 3D Cut -Programme. Das war so Zeichenprogramme für, für Architekten und so. Moment, und die du waren hast Schweine Cat
1: Programme kopiert und verkauft? Ja. Also das illegale Kopien verkauft. Ja, von das war 3D Cut Programmen.
0: Schweine teure Programme, die haben mehrere tausend Euro gekostet, glaube ich, damals die Programme. Kann man das noch rausschneiden? Kann war, man, war, wann kam, wie kam Das ist doch schon verjährt. Das ist verjährt, ne? das war vor 40 Jahren.
2: Damals bei den 3 d cut programmen nee, also ja.
0: mein erster Rechner war riesengroß, Er hatte so einen gelben Bildschirm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein, für ein Gerät war. Ähm, das war ein tonnenschweres Teil. Und ich, mit MS-DOS drauf. ja. Ich habe
2: da, also die Frage rührt auch da, ich erinnere mich noch ganz genau, meine Mutter hat auch damals irgendwann für die Schule, also sie ist ja Lehrerin, hat dann, dann so ein PC angeschleppt, das war irgendein 386er und dann den ersten richtig einigermaßen ein taug tauglichen, das war dann 486er DX40 und das war auch so ein Klassiker, da gab es dann so noch, ja, ja, da sind wir extra in Frankfurt irgendwie eine halbe Stunde bis aufs Land gefahren, weil da ist irgendwo ein kleiner Computerladen, der verkauft die extra günstig, völliger Quatsch, aber gut, wir hatten alle keine Ahnung damals von äh, PCs und ich erinnere mich halt, ich für mich war das natürlich eine reine Spiele, ähm, ein Spiele-PC, alles andere hat mich daran nicht interessiert und ich fand halt, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ich fand halt so krass, wie gut ich mich auskannte. Also mit MS-DOS-Befehlen. Ich wusste. Erinnert ihr euch noch, dass man früher eine Bootdisk machen musste, wenn man nicht genug EMS oder mhm. XMS-Speicher mhm. frei hatte? Und dann musstest du so eine Bootdisk herstellen. Und ich kannte die ganzen DOS-Befehle. Und, und also man, man kannte sich so so richtig aus. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein das ist so eine geile Zeit, an die ich da so zurückdenke. Und das gibt es heute alles irgendwie nicht mehr. Also nicht mehr, nicht mehr für Leute, die jetzt einfach nur zocken wollen oder so, weil das einfach ja, heutzutage das so easy
0: ist. Ja, das war wirklich geil. Dann habe ich Computer Club immer geguckt mit den, mit den beiden. Das war richtig, dann haben die neue Programme vorgestellt. Großartig.
2: Das kenne ich gar nicht, Computer Club.
0: Nee, vom, vom WDR früher, WDR Computer Club. Chaos ist ja Computer jetzt, Club kenne Ist jetzt äh. mal auch mal in der Neuauflage, ich glaube wdr ähm, computer gibt's, gibt's nicht Ich glaube, der eine Kollege oh, ja. ist, glaube ich, gestorben gerade oder sind beide schon durch. Ich weiß nicht. Ähm, Das war Wahnsinn. Haben die neue Programme oder oh, oh, das hier ist eine Maus, haben die eine Maus erklärt oder Zeichenprogramme erklärt. Da, so ein Rechner war, so, so, ein, so ein dickes Ding, da, wie, wie wir es gerade gesehen haben. Ja, da ist das ja, Intro ne.
1: Doch, doch. Das habe ich auch schon mal geguckt. <lacht> aber. Oh, super. Bei mir war der PC, die PC-Ära fing total emotionslos an. Das war so der Übergang von dem Amiga, der gerade in den letzten Zügen lag, hin zu dem ersten PC. Und ich habe damals auch keinen High-End-Gaming-PC gehabt, sondern irgendein so Schrotteil. Ich weiß gar nicht, mit welcher Windows-Version. Geil. Ähm, da konnte ja. man auch nichts vernünftig drauf zocken.
2: Ich weiß noch, Und mein Nachbar, Ahnung, ich
1: überhaupt hatte. Äh,
2: äh, Grüße an, an Michi, hat dann irgendwann von seinem Vater ein Pentium 90 geschenkt gekriegt. Der so schnell war, dass der einen Knopf hatte, mit dem du ihn drosseln konntest.
0: <lacht> Wenn zu laut erinnert, wurde, ihr noch, oder?
2: erinnert ihr euch noch an die ersten Pentium-PCs? Die oh, hatten einen Knopf, okay. da konntest du die Megahertzanzahl halbieren. Also konntest du quasi aus 90 Du hattest auch eine megahertz
0: am Gerät, glaube ja. ich, draußen.
2: Genau, Ach, ja, ja. und das, das war halt auch der. Turbo-Knopf. Ja, genau, das war der, der Turbo-Knopf. Und dann ist er doppelt so schnell. Und das war einfach der Shit. Und da hat sich wirklich die gesamte Nachbarschaft, äh, stand Schlange. Und können wir hoch zum Michi kommen, am Pentium spielen. Und ähm, das war das Highlight.
0: Aber was waren das denn damals noch für Spiele? Was, gab, was konnte man denn da drauf zocken? Wing Commander oder so? Ja, alles mögliche. Alles
2: ja, 90er war das halt. Anfang 90er. So. Okay. Also das waren zum Beispiel die ganzen LucasArts Adventures. Mhm. Dann waren das... Aber für die brauchst du ja kein... Fem Fem Nö, für reicht, den ne? brauchst du eigentlich keinen fetten Pentium. No, naja, also brauchst schon Speicher, aber ähm, brauchst keine kein Pentium 90. Ne?
0: Gab's da das erste Lara Croft ist auch schon da rausgekommen? Das war ein bisschen später. Ja? Noch, ja. Oh, das habe ich geliebt.
2: Aber, aber du hast dann noch so Sachen wie, also diese ganzen ähm, Point-and-Click-Adventures natürlich, du hattest ja die ersten Flugsimulator, also nicht die ersten, aber du hast sowas wie Wing Commander, Tie Fighter, mhm. solche Geschichten.
0: Kommandos habe ich geliebt.
2: Syndicate, wo, wann, wann, war Syndicate? Wann habe ich das gezockt? Syndicate kennt ich, das Peter, ja, hab ich noch. Ich habe ich noch auf Amiga gezockt. Das muss auch irgendwann.
0: Ich nie, ist, ist das nicht so ein, so, so ein Strategieding? 93 war das. Ja.
2: Oh. Naja, also das war das, das war das. Lemmings war natürlich ein Riesenhit damals. Ja.
0: Mit den kleinen, mit den kleinen Figürchen, Goblins
2: die kennt ihr noch? Goblins mit drei I's glaube ich. Nur vom Spiegen. Namen her, aber ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Ey, das war so eine geile Zeit. Damals Ghost immer schön in die Videothek gefahren, mm -hmm. fünf Spiele geliehen, No-CD-Patch drauf und
0: wieder Ach, zurückgebracht. das war wirklich, so wirklich eine... Sch Ghost and Goblins, lief das auch auf dem PC? Ich bin mir nicht mehr Kann, sicher. Ja, glaub schon, dass und es... Das ist Sinn, ich, und das habe ich natürlich immer abgekotzt, weil es natürlich bockschwer war. Und
2: ist man, jetzt gerade ein Remake rausgekommen, ja.
0: Hast du schon gespielt? Ja. Und? Sauschwer. oh ich bin verzweifelt ich bin ver und, und irgendwann gab es dann einen Trainer und den habe ich mir runtergeladen runtergeladen? Nee, habe ich eine Skette bekommen, glaube ich ähm, Ach, das war sehr schön
2: Doom war das äh, Dooms, Doom. Doom war mein Einstieg in die Multiplayer-Welt online habe ich damals in so einer ähm, habe ich online schon gespielt, per Modem per 28 oder 14 4er
0: modem ach, als diese 3D-Spiele Hexen gab es ja auch mhm. Oh, und dann Guck mal hier wow, 3D, man kann durch die Gänge gehen, da geht eine Tür auf da kommt ein Monster raus. Das war ja so geil. Ach Gott, ja.
2: UFO, Enemy Unknown, Duke Nukem und so. Ach, das mein, war eine schöne Zeit. Ne? Aber
0: mein erster Rechner, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, war der ZX81. Der, da kam einer mal im Matheunterricht damit an. Mit seinem Computer. Mit seinem Computer. Und dann hat der Mathelehrer dieses Gerät in, in der Hand gehalten mit Folientastatur damals noch. Kannst du dich noch erinnern, Georg, an die Dinger?
1: Ich kenne diese Radiergummitasten.
0: Ja, ja, so ähnlich.
1: Diesen weichen Gummitasten.
0: Und dann hielt der, hielt der Lehrer das Ding in die Luft und sagte nur: Leute, das ist die Zukunft. Und alle so: hm, Was ist das? Äh? Und dann hat der, der Schüler, der den mitgebracht hat, dann darauf programmiert und alle so: Oh, geil. So Basic-Programme oder.
1: Das
0: war so geil. Das war so. Und dann da war ich angefixt. Ich gesagt, das war ja
2: auch ja. die Zeit damals. Wurden so, Also ich weiß noch, der C64 hat damals sich deshalb so gut verkauft, weil, also unter anderem, weil suggeriert wurde, dass man damit halt total viele Sachen machen kann ja. und die Kinder sind alle zu ihren Eltern und haben gesagt, ja und das ist super gut für die, die Schule und für die Schule, Hausaufgaben ja. und die Eltern haben gesagt, ja klar, diese neue Technologie, die kaufen wir. Am Ende hast du äh, Winter, äh, California Games und Winter Games draufgezockt ja. ähm, und ähm, für was anderes war das Ding auch nicht wirklich zu das war war das,
1: Also beim C64 war das nicht so, weil der, der war ja extra nur als, als, als äh, ähm, Homecomputer gedacht. Danach kam ja die Personal Computer Era wo es angefangen hat, dass die Leute sich eingeredet haben, dass man mit den Sachen. Ja, das war schon würde.
2: beim C64, wurde das schon so vermarktet in den Werbespots und so weiter. Doch, doch.
0: Naja, ja, und, und, und die Verpackung sah ja auch so aus. Wenn du die Verpackung anguckst, da waren ja irgendwie äh, Diagramme drauf, Tabellen und sowas. Da war ja kein einziges Spiel gerade. Ich Kann mich ehrlich
1: gesagt nicht an eine einzige sinnvolle Anwendung erinnern, die ich, glaube ich, auf dem C64 nee, ich hatte. Ich auch nicht. Das
2: ist es ja. Hast du eigentlich ich Everquest nicht, du gespielt? Ja, äh, Georg? Nee. Nee. Aber du kennst es, ne? Das war doch so, gilt doch als so das erste, erste... Haben wir das nicht bei Giga gezockt? Nee, nee, nee warte mal, nicht EverQuest. Warte, da hieß es, es gab so ein anderes MMO. Ultima
1: Online? Ja, da... Ultima Online war das erste. Ultima das Online, das, so nee, ich dann erst
2: das drei... Nee, das hieß irgendwie Meridian, glaube ich. Meridian irgendwas. Oh
1: Gott. Davon habe ich noch nicht mal wirklich gehört. Also Mer ich meine, den Namen habe ich mir irgendwo gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen... Wo, wo Meridian ist, woanders, was
2: 59 ging. oder so hieß das, warte mal. Ja, Meridian 59, wann war das denn? 96. Aber ich muss halt
1: sagen, ich habe irgendwie so in Sachen Computer eine Lücke gehabt, so ungefähr Mitte der 90er. Weil es war bei mir die Übergangszeit zwischen Amiga und PC. Und ne, wo der Amiga gerade ausgestorben ist und die, die große PC-Zeit dann angefangen hat. Und da war eine Lücke, wo ich von dem, was da released wurde an Spielen nichts gespielt habe, zu dem Zeitpunkt, als es aktuell war. Bis dann wieder zu Giga, also 98.
0: Boah, ich weiß noch, wo ich dann Computerzeitschriften gekauft habe und dann diese Screenshots gesehen habe und das kommt bald raus und dann hast du dir dieses Screenshot angeguckt, die Bilder und das so, wow, wie geil ist das denn? Das war ja, Mist, Leute, kennt ihr noch Mist? Ja, klar. Ja, Muss ich auch.
1: ja, immer. Oh. ja. Ich habe es aber nicht gespielt. Also ich, ich fand kennst, das, aber ich habe es nicht gespielt. Das war ja immer so auf 1000 Millionen Sammlungen drauf.
2: Ja, das war ja so ein grafischer Blender, sage ich mal, war ja. spielerisch rela relativ schwach, mhm. aber sah halt immer sehr gut aus, weil das halt diese Fotooptik Optik hatte. Aber weil du gerade gesagt hast, Spielezeitschriften, ich habe ja ähm, immer noch unten im Keller habe ich immer noch die ganzen Videospielzeitschriften, die ganzen alten Videogames und Maniacs und so. Und ähm, das Ding war, ich habe als, als Kind dann auch ASM früher, dann die Powerplay mhm. und so. Und immer wenn dann die Electronic die E3 in Los Angeles war, das waren dann die geilsten Ausgaben, wenn dann die Spielemessen waren und die ganzen neuen Spiele, ersten Fotos von Spielen waren, das habe ich geliebt. Und die Vorstellung damals, wenn mir einer damals als Kind gesagt hätte, ey, da wirst du irgendwann mal hinfahren und darüber berichten, den hätte ich für fucking verrückt erklärt. Also, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe, da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt schon ein paar Mal in real life auf der E3 war, weil das war mein Abs absoluter Kindheitstraum von mir.
0: Wie ist denn jetzt so die Einstellung zu der Games-Branche? Also vom, vom Fan zu jetzt hat sich, weil du ja tiefer reingeguckt hast, irgendwas geändert in der Ansicht, oder ist es immer noch der geile Scheiß? Ach, ja Und gut, ich,
2: ich, es ist natürlich auch seit 20 Jahren mein Berufsfeld in einer ja. gewissen Weise. Also ähm, Man verliert natürlich so ein bisschen den, den romantischen Blick auf die Sache. Ähm, als Kind guckst du dir irgendwie so eine... So eine Spielezeitschrift an und das waren alles Helden für mich, ne? Die, die Redakteure. Ich kannte die ganzen Redakteure von der Videogames, Martin Gacksch und Michael Hengst, Heinrich Lehnert und so, das waren alles für mich ähm, Koryphäen auf ihrem Gebiet. Und ich habe gedacht, das waren, das waren kleine Götter für mich. Die, die, die hatten ähm, auch Boris Schneider, Jone und so, das waren ähm, Leute, die äh, das, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das dass also wirklich ein Beruf ist, den man haben kann. Die testen Videospiele? Da habe ich gedacht, das, das kann doch nicht sein. Also mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Lehrerin. Wenn man Videospiele testen kann, dann muss ich ein ernstes Wort mit meinen Eltern reden, weil dann verstehe ich es nicht. Dann verstehe ich die Berufswahl nicht. Wieso wird man denn was anderes?
0: Ich weiß noch, als. Und aus,
2: ja, das war halt die Sicht damals, ne? Aus heutiger Sicht kann ich es komplett verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat.
0: <lacht> Sehr gut. Ich weiß noch, also ich, ich war damals bei Sat 1, also bevor ich zu Giga gegangen bin und alle haben mich damals angeguckt, als ich gesagt haben, ich kündige, was machst du? Ich mache jetzt, ich spiele jetzt Videospiele bei Giga. Also, hast du totalen Sockenschuss? Bist du total bekloppt? Ich so, das wird die Zukunft. Ja,
2: naja. ja. Das wird die Zukunft, was jetzt, das im Fernsehen zu machen oder generell ja,
0: Videospiele? Videospiele und Fernsehen, das ist im Fernsehen <lacht> Zimmer, genau. Die haben mich angeguckt. Wirklich. Die haben sie wirklich lächerlich gemacht, die großen Fernsehstars da. So, mit dem bin ich fertig. Hm.
1: Also, ich, ich muss sagen, irgendwie natürlich zu dem, zu dem Drumherum hat sich die Einstellung insofern verändert, dass man das, das Drumherum so ein bisschen an Magie verloren hat. Also, zum einen, weil sowas wie Games-Zeitschriften und die Ikonen, die es damals gab, nicht mehr in dem Maße für mich zumindest existieren. Das mag für andere anders sein, die jetzt vielleicht zu ihrem Let's Player ein ähnliches Verhalt Verhältnis haben oder zu einem Streamer oder so. Oder auch noch zu einem Redakteur, das kann ja auch sein, das weiß ich nicht. Aber was die Spiele selber betrifft, ich habe immer noch so, so magische Momente, die zum Teil sogar stärker sind, als sie das früher waren. Ich weiß irgendwie, wann war das das? Fallout 3. Fallout 3 habe ich, glaube ich, gespielt da war es schon eine Weile draußen. Das muss irgendwann, keine Ahnung was, 2008, 2009 oder so um den Dreh. Also ist eine Weile her. Aber eben trotzdem während meiner meiner schon erwachsenen Zeit, wo ich auch lange mit dieser Branche zu tun hatte. Und das war ein Spiel, das mich wieder so gefesselt hat, als wäre ich zehn oder zwölf Jahre alt. Weil ich mir dachte, du hättest mir vor 15 oder 20 Jahren sagen sollen, dass es so ein Spiel mal geben würde. Also in diesem Genre und in dieser Welt. Also ich hatte ja vorher, ich hätte 1988, Wasteland gespielt, was der Vorgänger von Fallout war und dann eben auch, dann gab es eine Weile lang nicht mehr Fallout und dann kam irgendwann Fallout 3 und hat dieses dieses äh, Franchise wiederbelebt. Und ähm, das habe ich bei anderen Sachen dann nochmal gehabt, also bei World of Warcraft, als es rauskam, beziehungsweise also bei allen, allen möglichen anderen MMOs, aber auch bei so Spielen wie Mars Effect und dann als Diablo 3 rauskam, wobei, ja doch, eigentlich bei Diablo 3 war das auch wieder so ein Ding, was ich wieder so gespielt habe, als die Beta damals rauskam und ich zum ersten Mal diese Diablo-Beta spielen durfte, wo ich mir auch wieder dachte, das ist schon cool. Das macht einfach irrsinnig viel Spaß. Und es ist krass zu sehen, wie wie weit Spiele mittlerweile gekommen sind. Und ähm, ja, es geht mir oft noch so. Ich spiele nicht so so mega viele verschiedene Spiele. Ich habe auch nicht so das Interesse daran, mega viele verschiedene zu spielen. Aber wenn man sich so die, die Rosinen rauspicken kann unter dem, was man sehr mag, dann finde ich, ist es immer noch unglaublich geil.
2: Ich werde ja auch ganz oft immer irgendwie in Interviews oder so in, in irgendwelchen Gesprächen gefragt, ja, ähm, wie lange willst du das eigentlich noch machen mit den Videospielen? Oder glaubst du, du kannst, oder, oder glaubst du, du spielst noch Spiele, wenn du 60 bist und so? Ich, ich antworte dann immer mit der gleichen Frage, Ich sage ja, was glaubst du denn, wie lange guckst du noch Fernsehen oder wie lange liest du noch Bücher? Das ist halt einfach immer das Gleiche. Ne? Also das ist einfach ein Medium. Ich bin damit groß geworden. Ich habe äh, mit dem Atari 2600 angefangen mit, mit sechs Jahren im Toys R Us ein, äh, ein NES gekauft mit Super Mario und ähm, damit war, der Rest ist Geschichte so und seitdem sind Videospiele einfach für mich ähm, ein Unterhaltungsmedium genauso wie Fernsehen, Musik, Bücher, whatever Wir und sind ja
1: auch so ziemlich die, die erste Generation, die damit wirklich komplett groß geworden ist Natürlich ja, gab es ein paar in der Generation vor Fall. uns die dann schon junge Erwachsene waren als es mit den Computern, Videospielen losging und die damit quasi auch dann, dann erwachsen geworden sind und so aber wir kennen sie eigentlich kaum ja aber nicht nur das Georg
2: wir sind nicht nur also damit groß werden werden jetzt natürlich nach uns sowieso alle aber wir haben ja sozusagen noch die gesamte Entwicklung mitgemacht ne also wenn Mehr du jetzt mal weniger, ja. also ja. wenn du jetzt mal von weiß ich nicht irgendwelchen Pong-Konsolen oder so äh, oder Vectrex-Geschichten äh, absiehst aber wenn du mit dem Atari 2600 angefangen hast, als Kind zu zocken und jetzt bei der PlayStation 5 bist, dann hast du im Prinzip den gesamten Zeitstrahl an Videospielen mitgemacht. Also vom pixeligen Strich, den du kaum erkennen kannst, bis hin zu Fotos. auch noch dabei. Ne? <lacht> mhm. und die Absolut. Ja, und ich, war ja, ich war früher noch an die den... Brown Box, die Brownbox, die Pong-Konsole.
0: <lacht> die erste 1950. Ich habe bei den Spielautomaten noch gespielt, so Centipede.
1: Centipede. Ja. Centipede, ja, gut, Centipede Frogger so, und da so. Ja. Die gab es ja noch eine sehr lange Zeit.
0: Ja, da, da habe ich meine ganz, nicht, besonders alt ganze ist, so. Kohle da reingeschmissen in die Dinger, das weiß ich noch. Aber ich kam da nicht los. Ich musste diesen Highscore noch packen. Aber überleg doch mal, wie besonders das eigentlich ist, das. weil, wenn du jetzt, ein, weiß
2: ich nicht, alle Generationen nach uns, also nimm jetzt einen 20-Jährigen oder einen 30-Jährigen, der, der ist dann, weiß ich nicht, mit der PlayStation 1 eingestiegen oder was auch immer. Der, der hat vielleicht dann äh, aus Interesse oder so sich nochmal mit alten Konsolen oder Spielen auseinandergesetzt, aber der hat das nicht auf eine ganz natürliche Art und Weise kennengelernt. Also sprich, du gehst ins Kaufhaus und siehst die Verpackung von einem Atari 2600-Spiel und denkst dir, boah, sieht das geil aus. Mhm. Ähm, also diese Entwicklung, genauso wie das Internet, das ist schon eine Besonderheit unserer Generation. Und deshalb sind wir ja auch so toll. <lacht> 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 deshalb sind wir auch so
1: toll.
0: Was ich nur merke, ich werde also,
1: gerade bei Entschuldigung,
0: ja? Ich, ganz kurz noch, ich, ich merke nur, ich werde immer schlechter beim Spielen. A, hab, was, das mir wirklich, was ich wirklich schade finde, A, habe ich immer weniger Zeit und B, werde ich immer schlechter. Aber wir haben immer noch eine Runde. Also alle zwei Wochen spielen wir, äh, früher haben wir Counter-Strike gespielt, alle schlecht, aber das war sehr witzig. Und jetzt spielen wir ähm, Modern Warfare, auch ein paar gute, ein paar schlechte, aber das macht dann so, dieses Online-Spielen, wenn dann 5 gegen 5 ist, die Runden, das macht einfach so Bock. Grüße gehen raus an die Daddel-Gruppe. Die sind übrigens jetzt mittlerweile, ich hatte die so genervt, die sind jetzt auch Pornhörer, die grüße ich an dieser Stelle. Ich bin aber sehr schlecht in der Gruppe, muss ich sagen.
1: Ja, so. Georg wollte was sagen. Ja, äh, ja ich habe äh, einen Gedanken noch gehabt, dass wenn, wenn du nicht genügend Zeit hast, dann müssen wir demnächst, das ist ja sowieso mein, mein Traum und mein Wunsch, dass wir mehr Spin-Off-Podcasts produzieren. Und uns quasi aus dem restlichen Nicht-Podcast-Berufsleben dann so langsam nach und nach zurückziehen mit dem, mit, dem, mit dem Ziel, am Ende für jeden Wochentag einen von uns produzierten Podcast zu haben. Und dann werden wir nämlich völlig durcheinander bringen, was wir in welchem Podcast gesagt haben, wie, wie das jetzt schon der Fall war, wo wir am Anfang fünf Minuten über exakt dasselbe, fast exakt dasselbe gesprochen haben, wie in der in der Folge vom, ähm, vom vorn Podcast.
2: Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil das war die ursprüngliche Idee von Rocket Beans. Also nachdem ähm, Game One, also nachdem klar war, dass Game One abgesetzt wird, hatten wir die Idee, ähm, ein, äh, fünf Tage die Woche Podcast zu machen mit Montags Sport, Dienstags Games, Mittwochs Kino und Serien. Donnerstags war glaube ich, äh, was war das? Keine Ahnung, Open Mic und äh, Freitag auch noch irgendein Thema. So wollten wir jeden Tag einen Podcast machen. Und dann haben wir Gesagt, machen wir noch ein Bild dazu und zack war der Sender geboren.
1: Hm. Wir haben jetzt erstmal zwei Podcasts und dann können wir ja nach und nach immer so jedes zweite Jahr kommt dann ein neuer dazu und irgendwann sind okay. wir dann bei den fünf.
0: Ich gucke gerade den um, Eddie. Ich gucke gerade den Eddie so an. Das sieht ja. Ich habe das, ich habe das, das, das Hood, den Hoodie mit der Mikrowelle drauf noch nie in Real Life gesehen. Ich habe das immer nur in unserem Shop gesehen als Foto. Lass mich mal an, anfassen. Ich fass an. Das mhm. fühlt sich richtig geil an. muss ja, ich sagen. Ja, aber jetzt
2: an. fass auch mal den Pulli an. <lacht> Kleiner <lacht> Scherz, ich habe den, ja, ja, hab den heute angezogen, war damit in der Kita, war damit auf der Straße und habe gedacht, weißt du was, ich gehe heute mal nach vorne mit dem mhm. Ding und äh, repräsentiere mal unseren, unseren Hoodie. Falls ihr jetzt euch fragt, wovon reden die da überhaupt? Wir haben mittlerweile Merch, wir haben einen Shop. Wir haben einen Shop, wo ihr Hoodies kaufen könnt mit diesem Logo und noch auch Tassen und anderen Kram. Geht einfach mal auf wwwpodcast richtigen namende und
0: kauft, kauft
1: einfach alles.
0: Ja, wir arbeiten schon an den ja, nächsten wir Logos. Ja,
1: unser Wort, ne? <lacht> Ja, das <lacht> haben wir jetzt drei Jahre versprochen es und jetzt ist er auch da. Ja, schon. Aber
0: es stimmt, es
2: stimmt, aber wir haben das transparent gemacht. Wir Hat haben gesagt, es gedauert. dauert, aber wir haben einen tollen Partner okay. gefunden und, der, und ähm, das Material und die Qualität und so ist alles vom Feinsten. Das ist, Feind. Das das, ist wirklich
0: gut. Das steht auf der Webseite wo auch, wo es, wo es hergestellt wird und wie und so. Das ist echt erste Sahnetzeug. zeug
1: ja. ja. Wenn wir von Dingen reden, ohne die man nicht mehr leben möchte... Möchte ich in den Raum werfen und ich glaube, ihr habt das bestimmt noch nicht, Klodeckel mit Absenkautomatik.
0: Doch, hab ich, hab ich, hab ich. Hast du nicht? Doch, es ist, gibt nämlich, Entschuldigung Georg, dass ist die Geschichte kaputt mache, ich hab das und ich liebe es. Normalerweise Ein, klappen Klodeckel ja immer so runter. Ach das,
1: okay. Und hauen aber, zu so.
0: Genau, Dann. aber es gibt Klodeckel, die fallen sanft hinunter, gleiten sozusagen runter, haben so einen, einen Widerstand, ne? Meinst du den oder meinst du einen ja, mit genau, Motor? Ja, genau, genau das meine ich. Ja, ja. Sensationell. Meine Nein, das hast du hier? Nee, hier nicht. Ja, sage ich doch. Nee, hier nicht, aber im, im Häuschen, im Ferienhäuschen.
1: Ah, okay. Wenn, wenn ihr sowas mal bei euch installiert, also installiert, ist übertrieben, äh, äh, angebracht habt, dann wollt ihr das nicht mehr missen. Das einzige Problem ist, dass man ab da nicht mehr Klodeckel ohne ab Absenkautomatik normal zumacht, sondern ja. sich halt immer denkt, die gehen ja jetzt normal zu, dann, dann scheppert es halt wie scheuer wenn du irgendwo anders aufs Klo gehst. Das ist der einzige Nachteil. Mhm. Aber darf ich mal
2: fragen, warum lasst ihr den nicht einfach oben, den Deckel?
0: <lacht> gute Frage.
2: Aber was spricht denn dagegen?
0: Naja dass man höflich ist und dem Nächsten vielleicht, also man macht das doch zu.
2: Aber warum? Ich meine, der Nächste, der muss es doch hochklappen. Das ist doch ein ekliger Griff mehr. Ich bin immer Jetzt froh. Nicht. Wir können auch diskutieren, ob man Türen zumacht oder nicht. Ne? Ja, eigentlich es kommt auf die Türen, aber also da, da, da gibt es ja einen konkreten Nutzen, dass, dass du vielleicht nicht gestört werden willst oder so, aber aber beim Klodeckel bin ich eigentlich immer froh, wenn je weniger ich im Klo anfassen muss, desto besser ist es <lacht> ah, doch. Vielleicht ist
0: ein Grund, weil der, der danach kommt, denken könnte, dass du im Stehen gepinkelt hast. Dann wäre
2: ja, wär ja der Ring, wie heißt das, dann wäre ja die Klobrille oben. Ich rede ist, nur vom du bist Deckel.
1: Ach so. <lacht> ja, <das ist>
0: ja <lacht> ja, oder Nasri.
1: Mit 40 und älter, dann, dann, dann wird das zu neuen aber, Herausforderungen aber diese, zum Anti-Establishment. Im Stehen pinkeln und den Ring unten lassen. Die
0: Automatik ist nur für den Deckel oder für beides? Beide. Ne, beides. gehen. Also Das, das Ding ist, da ich eh beides, ja. immer
2: im Sitzen pisse, ähm, ist, mir, äh, ist, der, ist die Brille eh immer unten. Ja. Weil
0: ich viel zu faul
2: bin, um im Stehen zu pinkeln. Und den
0: Deckel lässt du oben.
2: Und
1: den Deckel lasse ich oben. Warum denn nicht? Ob sich das Verhalten geändert hat, seit es Handys gibt? weil ja. Im sitzen das Handy zu dienen ist ja doch angenehmer als im Stehen. Aber man lässt gute doch... Gute Frage, hat sich geändert. Sicherheit ich Rettungs, sitzen ja. jetzt mehr Leute zu Hause.
2: Ja, und überleg mal, wie oft wird irgendwas auf der Welt geliked? Ich behaupte, 80% der Likes finden, Wir finden auf dem Klo, Klo statt. Klo ja, auf jeden Fall. Und da ist auch sicherlich noch Potenzial für, für Business-Ideen. Was, was kannst du für Content machen, der für so eine Klo-Session perfekt ist?
1: Viele viele die so zwei Minuten Spieldauer haben. Ja, oder Insta-Stories zum
2: Beispiel. Insta-Stories ist das perfekte, oder auch TikTok, perfekte toiletten Das ist ohne Scheiß.
0: Morgens, wenn mir die Stimmung zu so sehr auf den Sack geht, weil der Hund rumspackt, meine, meine Frau hektisch Brote schmiert und meine Tochter nervt, dann sehe ich, oh, ich muss mal erstmal auf Toilette. Ja. Dann nehme ich das Handy mit und da habe ich dann so wirklich so 15 Minuten Ruhe. Das ist ja Wahnsinn. Du, geh,
2: du gehst aufs Klo mit dem Handy? Jochen, erzähl uns mehr davon.
0: Ja, obwohl ich gar nicht muss. Ach so. Ja, gut. <lacht> <lacht> Aber
2: das ist natürlich hochgepokert, weil wenn du dann musst,
0: dann da gehe ich doch mal.
2: Ja, genau, dann wird es halt auffällig. Ja,
0: man musst du den Grad schon, so, dass es keiner, dass es keiner merkt. Äh, ja. So. Rätsel. So, bevor wir das Rätsel machen, haben wir noch einen ganz kurzen Hinweis, der hat es aber in sich, Leute. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld. Ich freue mich jetzt auf unseren Partner Weinfreunde, weil ich, ich bin ja ein wirklich leidenschaftlicher Weintrinker und ich weiß, Eddie, dass du noch ein bisschen so Nachholbedarf hast und noch, ja, du könntest ja so eine kleine Stütze brauchen, ne? So. Ich meine so eine Stütze im Leben, so einen guten
2: Wein. Ja, ich, ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt hier behaupten würde, dass ich mich mega gut mit Wein auskenne, aber ähm, bei dir zum Beispiel oder auch bei meiner Mutter oder so, ähm, trinke ich dann auch gerne mal mit und da merke ich schon, dass es da Unterschiede gibt. Also ich kann es selber nicht benennen, aber es gibt Weine, die schmecken mir und es gibt Weine, da muss ich weinen.
0: Das ist ja, das ist ja schon mal das, das ist absolut Beste. Ich heute, war heute bei Käsebruno in der Schanze übrigens, da gibt es tollen Käse und da habe ich gesagt, so jetzt äh, brauche ich noch einen richtigen Rotwein und dann bin ich gerade auf weinfreunde.de gegangen, die haben nämlich 1000 ausgewählte und besondere Weine im Online-Shop und da gibt es dann auch so eine Liste mit einem Ranking, mit Top 5 und wozu passt das denn eigentlich da? Also, also wer sich für Wein interessiert, ist hier echt gut aufgehoben. Man kann das natürlich logischerweise auch alles online einkaufen. Mit uns bekommt ihr 15 Prozent. Den Code sagen wir euch gleich. Ähm, aber wer sich für Wein interessiert und, 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 und wer unterschiedliche äh, Weine mal so auf den Schirm bekommen möchte, der vielleicht mit dem ein oder anderen Anbaugebiet noch nicht so viel anfangen konnte, ähm, der wird da auf alle Fälle fündig, da gibt es ganz, ganz viele Informationen.
2: Ja, was mir an weinfreunde.de so gut gefällt, sind die Weinbeschreibungen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus und daher mag ich diese doch sehr authentischen Weinbeschreibungen. Da wird genau erklärt, wie schmeckt der Wein, ähm, war, wo, wozu passt der Wein warum die vom Eisenoxid durchgezogen und darunter liegen Kalkstein und Lehmböden und äh, durch die sandigen Anteile. Also ich habe da ja keine Ahnung, aber da kriegst du schon vom Lesen manchmal Lust auf den einen oder anderen Wein. Und ähm, ja, das Ganze funktioniert ohne Mindestbestellwert, äh, mit Kauf auf Rechnung und Versandkostenfrei ab 59 Euro. Ihr habt, wie gesagt, die Wahl aus über 1000 Weinsorten. Und ähm, das Geile ist, es gibt sogar, was ich nicht wusste, es gibt alkoholfreien Wein.
0: Mhm. Kann man auch kann man auch trinken. Das ist auch lecker.
2: Man kann alles trinken, aber sollte man.
0: <lacht> <Das ist die lacht> ich, ich kann ja. dir eine super Empfehlung geben. Ich war mal bei einer Weinprobe. Und wenn man so einen Sommelier hat, der dir die unterschiedlichen Weine erklärt und auch dann dich so geschmacklich mitnimmt von ganz fruchtig und überherb, über trocken, über süß, dann merkst du das auch. Und das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, mal auf so eine Weinprobe zu gehen, dann wird man echt, da kommen die, die ganzen Geschmäcker raus, so blumig oder anspruchsvoll. Mhm. Und dann, ich, ich, ich gehe mit einem ganz anderen Selbstverständnis äh, äh, zum, zum Händler und sage, ich hätte gerne das und das sehr bestimmt. Ich bin da schon...
2: Sehr gut. Ja, guter Tipp. Weinfreunde.de, checkt es auf jeden Fall ab mit unserem Code. Ohne Namen bekommt ihr 15 Rabatt auf das Weinfreunde-Sortiment. Also einfach eingeben ohne Namen bei Weinfreunde.de und ihr bekommt 15% Rabatt. Geht einfach mal auf die Seite, ist wirklich eine schicke Seite, sowohl für Weinanfänger als auch für die Experten unter euch und checkt das ab. Weinfreunde.de
1: Gluck, gluck. Seid ihr bereit? Habt ihr Zettel und Papier? Ich schreibe mit. Ja.
0: Wieso? Wird das eine lange Frage oder was? Warte mal. Ich muss mich. nur
1: so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einer Amöbe meets Goldfish oder so. Was war das Besondere? Am ADE 651 Bombendetektor.
0: ADE651 Ade. Ade. wichtig, aber. Am 651. Bombendetektor, was war das Besondere am Bombendetektor? Das würde doch eigentlich schon reichen, weil das andere ist ja völlig wurscht. Ja. Ich aber,
2: aber ja, vielleicht ganz kurz, was genau ist überhaupt ein
0: Bombendetektor? Ein Bombendetektor ist doch, mhm. der, findet, der findet Bomben.
2: Okay, soweit hätte ich jetzt auch noch gedacht, aber ist das ein Device, den man in der Hand trägt oder ist so aus der Luft ein Satellit oder wie, fun muss, wie funktioniert denn das? Ist das wie
0: bei den Ghostbusters? Das kann ein Hund sein. So ein Piepgerät oder was? Ja, Moment, da haben wir schon die Lösung. Ich möchte lösen. Alter das Besondere an dem Bombendetektor ist, es ist ein Tier.
1: Richtig. <lacht> das das ah! ist ein fucking Geniestreich, Jochen. Nein, das war ein Witz, das ist nicht richtig. Oh, oh
2: Mann! Georg, Georg, ey, jetzt habe oh ich wirklich Gott. gedacht, der Jochen hat dir mal voll gerne den Jackpot geholt, äh, ey. Ge Aber Nein. guter Gedanke, guter Gedanke. Georg. Die Jochen Mann, ist ey. zerstört.
0: Das wäre das wär jetzt so schön gewesen. Okay, dann, so fang, dann gewesen, fangen ne? wir vielleicht
2: erstmal an mit einer Frage. Ähm, dieser Bombendetektor, ist das etwas, das man in der Hand hält? Ja. Ist das etwas, das eine Person in der Hand hält? Ja. Ähm, ist es mobil? Muss ja, ja sein, logischerweise. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber trotzdem, ja. Ähm, dieser Bombendetektor funktioniert elektronisch. Ähm,
1: Oh, das ist schwer. Ich sage mal jein.
2: Mhm.
1: Okay, aber
2: also jetzt in diesem speziell, speziellen Fall jein, aber normale Bombendetektoren würden, würdest du bejahen elektronisch. Das ist schon ein Teil der Besonderheit, dass du jetzt jein sagst oder nicht.
1: Das ist, das ist die spannende Frage eben. Das ist eine der spannenden Fragen, um die es geht. Okay, also dies, genau? dieser Wie?
2: Bombendetektor unterscheidet sich Kreuz. von anderen Bombendetektoren. Ja. Dieser Bombendetektor wird benutzt, um zum Beispiel Weltkriegsbomben ausfindig zu machen?
1: Könnte ähm, vermutlich, aber ich sage einfach mal Sprengstoffe allgemein. Mhm. Kommt dieser
2: Bombendetektor aktuell zum Einsatz? Nein.
0: Das ist aber eine Latte von sehr guten Fragen, die du dir runtergerattert hast. Ich bin, ich bin beeindruckt, mhm. ich habe zugehört und nur gestaunt. Der kommt aktuell nicht zum Einsatz. Also ist er ausgemustert worden, weil er zu alt ist? Nein.
1: Ausgemustert, ja. Aber nicht, weil er zu alt ist. Ähm, ist dieser Bombendetektor
2: Hinweis. ist ausgemustert worden, weil er Bomben aktiviert hat.
0: Nein. Dieser Bombendetektor ist ausgemustert worden, weil er falsche Ergebnisse liefert? Ja. Das heißt, dieser Bombendetektor hat Scheiße gebaut? Ja. Okay, dieser Bombendetektor hat keine Bomben, also hat möglicherweise auch Bomben gefunden, aber eben nicht nur und hat auch was anderes gefunden? Nee.
1: Okay,
2: ähm, dieser Bombendetektor hat aber etwas gemacht, womit man nicht gerechnet hat, dass er das macht.
0: Kann man so eigentlich nicht sagen. Ich weiß, dann bin ich dran. Dieser Bombendetektor hat einfach... Es war eine Fehlkonstruktion.
1: Das lasse ich gelten. Das war eine funktionsunfähige Attrappe. Es war ein 60.000 Dollar teures Gerät, das nichts gemacht hat. Der Hersteller behauptete, das Gerät könne Sprengstoff und andere Substanzen auf große, große Entfernung mit hoher Präzision aufspüren. Bis zum Exportstopp durch die britische Regierung im Jahr 2013 wurde das Gerät in 20 Länder verkauft, ein funktionsunfähiger Bombendetektor, in 20 Länder verkauft, wobei alleine die irakische Regierung bis zu 52 Millionen Pfund für den Erwerb ausgegeben haben soll. Infolge von und Forschung der BBC, die das ADE 651 als glorifizierte Wünschelroute bezeichneten, wurde der Gründer der Firma, James McCormick, wegen Betrugs zu zehn Jahren Haft verurteilt. Und jetzt kommt der Teil, was das Ding tatsächlich gemacht hat und was die Beschreibung war. Auf der technischen Seite behauptete der Hersteller, dass ADE 651 benötige keine externe Energiequelle, also auch keine Batterien oder so, sondern werde lediglich durch die statische Ladung des Nutzers gespeist. Dieser müsse vor der Inbetriebnahme einige Schritte, äh, Schritte gehen, um es aufzuladen. Um Stoffe identifizieren zu können, es wird noch besser. Das ist kein Witz, das war aus der Beschreibung dieses Geräts. Um Stoffe identifizieren zu können, sollte der Nutzer sogenannte Detection-Cards einlegen, die nach Angaben des Herstellers programmiert worden waren, <lacht> indem man sie eine Woche lang in einem Einmachglas mit der zu entdeckenden Zielsubstanz platzierte. Das Gerät, da das Gerät keinerlei messbare Wirkung hatte, geht man heute davon aus, dass die Anwendung zum Sprengstoffentdeckung vor allem im, im Irak zahlreiche Menschenleben kostete.
0: Wow. Aber ganz ehrlich, das ist ja totaler Betrug gewesen.
1: Ja, aber dass das muss dir jemand doch auffallen. Sagt, das wird durch Elekt durch statische Energie gespeist, du musst Schritte gehen, damit es irgendwie was, es gibt auch Nutzer, die halt beschrieben haben, wie man damit arbeiten muss und im Prinzip, deswegen hat die BBC gesagt Wünschelroute, war das so eine Art Wünschelroute. also das hat irgendwie auf Basis dessen, wie du es gehalten hast, dann irgendeinen Ausschlag gehabt oder nicht. Und dann wurde im Prinzip dem Nutzer zugeschrieben, dass er es richtig oder falsch bedient hatte, obwohl es in Wahrheit nichts gemacht hat. 60.000 ähm, Dollar war ein Gerät oder bis zu 60.000 Dollar hat, hat eins von diesen Geräten gekostet.
0: Aber dann war das ja noch niemals eine Fehlkonstruktion. Eine Fehlkonstruktion nee. würde ich ja immer sagen, okay, ist ja. ein Fehler passiert, aber das ist ja einfach eine, ja. eine Betrugskonstruktion. Das war einfach Scheiße, die die gebaut haben und keiner hat es gemerkt ja. und das wird im Irak eingesetzt. Äh, Quatsch. Ja, wie viel Nein, haben die den, Weiß mal, wie viel, wie viel von den Geräten verkauft wurden?
1: Wie viel, also ich, ich weiß, in 20 Ländern wurde es verkauft. Irak hat für 52 Millionen hat er diese Geräte gekauft. Ach
0: Gott, ey, was ist denn alles möglich? Also da können wir aber auch noch was erfinden und verkaufen, oder?
1: Zumindest an Irak, ja.
2: <lacht> wir haben hier ein Gerät, ja, das ein kann Punkt fehlerhafte Bombendetektoren erkennen. Also.
0: <lacht> ich würde sagen, ich habe einen Punkt, ne? Ja, ja, ja. Ja. Nach langer Zeit mein Punkt.
2: Nicht schlecht, Jochen. Ich meine, da war Gre äh, Gregor sag ich schon, da war Georg auch schon sehr großzügig, aber du hast es dir verdient, auch weil ich schon fand, dass seine In äh, Initialantwort schon sehr gut war mit dem Tier.
0: Das war gut,
1: ich ne? glaube auch, ich glaube aber auch, dass die einzigen, die, also ich bin mir nicht ganz sicher, welche, welche Bombenentdeckungsgeräte es gibt, die auf diese Art und Weise oder auf ähnliche Art und Weise wie beschrieben tatsächlich Bomben entdecken können. Und ich glaube, da bist du mit Hund gar nicht so verkehrt, weil Hunde zumindest Sprengstoffe erschnüffeln können. Mhm. Und ich wüsste nicht, dass Maschinen das können. Mhm. Aber ich ja. naja. bin kein Experte. Mir könntest du auch so ein Ding verkaufen, vermutlich.
2: Wir verkaufen jetzt erstmal unsere Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Da trifft sich die super coole, sehr attraktive und ähm, stets ähm, liebevolle. Mhm. Porn community und auch schon ein bisschen die forn community aber für die werden wir irgendwann noch mal selber was basteln, aber erstmal findet ihr uns bei patreon.com slash podcast ohne Namen und dort haben wir natürlich ein Hour, ein Ask Us Anything, außerdem wenn ihr dort einen kleinen Obolus spendet und Teil der Community werdet, bekommt ihr die Folge Podcast ohne richtigen Namen einen Tag vor dem Rest der geizigen Welt und das Ganze auch noch werbefrei und wir haben jetzt hier im Hour wieder viele schöne Fragen,
0: Jochen. Patrick Henning, ist das Verwenden von Heizdecken und Schuhlöffeln ein Zeichen für das Alter oder für die Klasse des jeweiligen Menschen? Habt ihr schon mal Schuhlöffel benutzt?
1: Yes. Ja.
2: Ich habe, es gibt ja die. Billigen, kleinen Schuhlöffel und es gibt die Meisterschuhlöffel, diese das sind die Krust, langen. Diese langen, ne? Diese langen, wo du dich nicht so, wo du nicht den Rücken brichst dabei. <lacht> das ist natürlich die Masterclass im Sachen Schuhlöffel. Also Schuhlöffel ist sowieso schon mal gesetzt und gegen die Wärmedecke muss man ja gar nichts sagen. Ich persönlich habe ja neulich erst eine angepriesen, die ich mir gekauft habe. Und im Gegensatz zu euch, frierenden Arschlöchern, bin ich sehr warm durch den Winter gekommen. Mhm dank meiner Wärmedecke. Ich habe eine Wärmedecke, ich habe eine Gewichtsdecke,
0: eine Nacken Nackenmassagegerät. Äh, Nackenmassage Nacken Nacken eine, eine genau Gewichtsdecke, du bist eigentlich ja.
2: Ich habe Badewannenkissen. Ja, wir können gerne mal hier MTV Crips bei mir reinholen, da zeige ich euch mal. Bling bling. Geile
0: <lacht> Sache. Ich habe mir jetzt ein T-Shirt Falter gekauft. Und du bist jung, das sind alles ja Sachen, yeah. die Ich habe mir auch ein T-Shirt Falter du gekauft. Du hast ja auch ein T-Shirt
2: Falter gekauft. wie Geil ist
0: das denn? Ja, Nein, mal, ey, war, Mann. was Quatsch. Doch. Der, das ist der Shit. Wie funktioniert das?
2: Nee, du hast so, so ein Plastikgerät, äh, da legst du dein T-Shirt ungefaltet rein und dann klappst du links, rechts, oben, unten, BA, BA, Start und dann ist das T-Shirt
1: gefaltet. Ich glaube, das könntest du auch mit einem Pappkarton selber bauen, Wie? aber ja. ich habe es aus, aus Plastik.
0: Wie, aber das aus Kunststoff. ist doch, das ist jetzt nicht elektrisch oder so, das ist einfach nur eine Form, die
2: Nee, das ist einfach so ich habe genau. das gesehen bei ähm, Larissa Ries in ihrer Insta-Story. Ähm, liebe Grüße an Larissa, die mich influenced hat und die hat das Ding benutzt in ihrer Insta-Story. habe ich gesagt: Okay, fuck it, das brauche ich auch. Habe es mir direkt bestellt und habe es seitdem zweimal benutzt.
0: Das ist geil.
1: Ja, ich glaube, äh, ich muss mir dasselbe aus dem Pappkarton bauen, damit es genau die T-Shirts in dem Maß faltet, das ich brauche, um sie, um sie ins Regal zu legen.
2: Mein Problem ist, was ich nicht bedacht habe, ich finde das System mega, nur ich habe mittlerweile alle meine T-Shirts an einem Kleiderbügel. Die hängen bei mir. Mhm. Ich falte die gar nicht mehr. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mal allein, Jochen. Okay. Das für, 10, für 10 Euro im Monat. <lacht>
0: aber das ist T-Shirt-Falter, das, das ist ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber geil Schuhlöffel habe ich aber noch nicht ähm, okay, nächste Frage
2: ähm, ja hier Daniel Kaiser fragt hier, und das ist natürlich eine sehr, ähm, schon, geht schon fast in den ethischen Bereich rein, versteht ihr zufällig auch nicht, warum es Menschen gibt, die ihre Organe nach dem Ableben nicht spenden wollen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man sie nochmal braucht und nach der Beerdigung vergammelt doch sowieso alles in der Erde und das ist schon eine Verschwendung. Wie steht ihr zur hm. Organspende? Warum glaubt ihr, macht man das nicht?
0: Ich habe einen Organspendeausweis. Kann man sich ja ausdrucken und ins Portemonnaie legen. Ich meine, wenn ich tot bin, brauche ich den Scheiß ja nicht mehr. Oder? Ja,
2: aber das bedeutet auch, dass wenn du tot bist, erstmal einer kommt und dich in alle Einzelteile
0: zerlegt. Ja, ich bin ja tot, mir ist das ja, ja völlig wurscht. Aber es ist ja trotzdem irgendwie... Was ist das irgendwie? Du naja. merkst nichts davon und du, machst so gut, eine, du, du tust, dir
2: getragen und du tust
0: eine gute Sache.
2: Ja, aber das kann mir dann auch egal sein.
0: Ja, aber ich, aber, das stimmt, aber du, ich renne jetzt durchs Leben und weiß, irgendwann kann es sein, dass ich eine gute Sache bin. Wer
2: will deine Leber, Junge?
0: <lacht> Wer will deine Leber? Ja, man, du hast auch eine Fettleber gehabt.
2: Ja, gehabt, aber ich möchte dazu sagen, ähm, natürlich rein so objektiv gesehen ist es richtig, aber ich finde... Ich, die Vorstellung, dass jemand da mich danach irgendwie so in, seinen, in die Einzelteile zerlegt, finde ich erstmal jetzt als lebender komisch und wir wissen ja nicht, was die Zukunft noch bringt. Stell dir vor. Ach Gott. Nein, nein, nein. Stell dir vor, in 200 Jahren haben die eine Möglichkeit gefunden, irgendwie dich wieder rückzubilden mhm. und so. Und dann ärgerst du dich, wenn du deine beiden Augäpfel nicht mehr hast.
0: Ach, Das stimmt. <lacht> stehst du da, hast die, Au die Augen haben sie doch In
2: 20 Jahren kann die Gentechnologie vielleicht schon wieder okay. irgendwas machen und dann hast du aber dein Herz nicht mehr, weil dein Herz ist dann irgendwo...
0: Aber das kann man ja vertraglich also, lösen. Das bevor, kannst du ja jetzt schon mal ein Vert wieder,
1: Bevor du wiederbelebt wirst, glaube ich, ist es auch kein Problem deine fehlenden Organe zu klonen.
2: Das glaube ich auch. Ja, aber dafür müssen die erstmal da sein, um sie zu klonen. Wenn sie weg nee, sind... nicht
1: notwendigerweise. Du kannst, musst ja
2: das Original haben,
1: um es kopieren zu können. Und wenn du nicht weißt, ja, wo es ist. das weiß ist, ich ja nicht. Also in Zukunft, wenn du da so, so ein DNA, so ein, so ein Etienne-Bauplan hast, ja. und irgendwo ich, gespeichert und ist. Und ich glaube, so, das kann das man auch... Die, die werden dann auch neu hergestellt. Dann kriegst du ja nicht deine, deine Kümmelaugen mit irgendwie drei Dioptrien und, und so weiter, sondern kriegst du richtig nagelneue. Kannst du wieder ja. richtig scharf gucken und so.
0: Ja, ich, ich sag nochmal, man soll das vertraglich regeln. Das heißt, der Patient, der das deine Augen kriegt, der der kann nicht mehr Musst wieder
1: abgeben, wenn du wieder bist. Richtig.
0: Also wenn, das steht drin, ja, wenn... Rückkaufoption. Genau, wenn in 200 <lacht> Jahren die Technik so weit ist, dann musst mhm. du die Augen halt wieder abgeben. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das ist, ich, ich fordere ja alle, alle unsere Hörer auf, Organspendeausweis sich machen zu lassen, weil das ist ja, mega ist ja, wichtig das ist. Weil wenn man ja. ins Krankenhaus liegt und man braucht irgendwas, es ist nichts da. Es ist alles ausverkauft. Die Leute warten Jahre. Gebt eure Nieren her, eure Leber, alles, was ihr braucht nach dem Tod, das... Das ist eine gute Sache.
1: Ich finde das folgende find Konzept am besten, also allgemein Opt-out statt Opt-in. Wir haben ja Opt-in in Deutschland, das heißt, du musst dem zustimmen. Ich finde Opt-out besser als Opt-in. Und dann in der Variante, wenn es um Spenden geht, werden erst diejenigen bevorzugt, die selber Spender sind, vor denjenigen, die es nicht sind. Das, das finde ich das
0: beste System. Das ist ein gutes System, darüber habe hm. ich noch gar nicht nachgedacht. Nochmal gerade ja, bitte. Ja.
1: Also wie... Zum einen halt opt-in, äh opt-out. Also du bist ja. per Default Spender, es sei denn, du wärst dich dagegen und sagst, ich möchte es oh, nicht okay. sein. Und dann, wenn Organe verteilt werden, dann werden diejenigen, die Organspender ihrerseits sind, bevorzugt vor denjenigen, die es nicht sind. Es sei denn natürlich, sie sind es aus irgendeiner medizinischen Indikation nicht. Sprich, sie können keine Spender sein aufgrund von Krankheitsverlauf. Das wird dir natürlich nicht zum Nachteil gemacht.
0: Das heißt, nur Spender nur kriegen Spender. Von sich
1: aus freiwillig sage ich, genau. Mhm. Wollt nein, ihr nicht, denn? Nein, 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 nein. Du bekommst, auch wenn du nicht Spender bist, Organe, nur bist du nicht auf der Priorität. Okay, du bist du so nicht, hoch
0: okay. diejenigen, die Spender sind? Du kommst sie später, okay. Wollt
1: ihr denn ja. später mal
2: begraben werden oder verbrannt? Wie sagt man? Das heißt gar nicht verbrannt. Mir ja. egal, ich bin da tot. Ich hab, okay, ja. ja, gut, also zum Beispiel, oh, ich, ich weiß komm, von meiner, meine Mutter hat immer gesagt, sie will auf jeden Fall verbrannt werden, ähm, weil äh, sie keine Lust hat, dass in ihren Körper irgendwelche Würmer reinkrabbeln und so.
0: Das ist echt eine lustige Überlegung, ja. habe ich auch. Eine
2: mega lustige Überlegung. <lacht> <lacht> zum Totlachen. Das ist ein ein Thema, komisch.
0: Ja. <lacht> nee, ich ich würde, also meine Entscheidungsgrundlage wäre tatsächlich, was will meine Tochter? Weil die muss ja irgendwo, möchte die irgendwo hingehen?
2: Die will das Erbe.
0: <lacht> ich habe nichts, aber gut. Aber will die irgendwo hingehen zum Trauern und sagen, okay, der liegt Papa? Ja, oder? du kannst ja
2: trotzdem einen Grabstein haben.
0: okay. Das stimmt.
2: Also, nur weil du äh, in der Urne irgendwo yeah. stehst, heißt es ja nicht, dass es nicht einen Ort geben kann. Stimmt, in der
0: Urne hast du ja auch ein Grab. Ne? Es sei denn, ja. du lässt dich im, im, im Meer verstreuen ne? oder so.
2: Wenn man, ähm, wie heißt es? Cremated heißt es im Englischen. Ne? Äh, Gibt es da auch ein. Krematorium? Ja. Wie heißt denn das Verb dafür?
0: Kremieren. Nein. Crem das kommt aus dem Also, meinst du, wenn du verbrannt wirst?
2: Ja. Aber das heißt Verbrennen? Nicht, das heißt, nein, es hat doch einen anderen Namen. Weißt du wirklich, wie man einäschert? Ich weiß nicht, nicht. Wenn man eingeäschert wird und man will aber auf dem Friedhof einen Platz haben, muss man dann einen ja. Sarg kaufen?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
2: Vielleicht ist da wieder jemand da draußen, ich, ja, der sich auskennt. Ich
1: glaube, ich glaube ja, weil ich glaube, du wirst mit dem Sarg eingeäschert.
2: Ja. Aber das ist ja auch Abzocke, nee, weil so nicht, ein Sarg kostet ja ein paar tausend Euro, zweifelsfall. Wenn nee, du aber du eingeäschert du ja bist, so eine Urne kostet vielleicht ein Fuffi. Bei bares oder rares, aber, ja, ein Zwanni. Nee, ja, ich, ja, ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du kannst ja auch eine günstige Holzkiste einfach nehmen und die wird dann mit verbrannt, fertig. Du musst jetzt nicht in Moment, die
2: Holzkiste wird verbrannt?
0: Mit dir, wo du drin liegst, oder nicht?
2: Ja, aber was wird denn dann in den Boden eingelassen?
0: Ach so. Urne. Nee, warte mal, ich war jetzt...
2: Nee, mir geht's ja darum, du willst einen Platz auf dem Friedhof. Wie du gerade ja. gesagt hast, deine Tochter will vielleicht irgendwann mal ja. dahin pilgern und, und die Blumen gießen. Und du willst so einen Platz auf dem Friedhof. Muss das? Geht das nur mit, über einen Sarg oder kannst du einfach sagen, okay, dieser Platz, da kommt ein Grabstein hin und... Ähm,
0: ja, und da ist die Urne eingebuddelt.
2: Ja, oder auch nicht. Who cares?
0: Also es war,
2: <lacht> ist ja dann egal, aber
0: <lacht> ja, also guckt eine, ja keiner nach. Genau. So irgendwo, ja, ja. Du brauchst den Sarg nicht, nee.
2: Oh, das ist so ein weirdes Thema, ich, das, mir, mir bereitet das richtig Unbehagen, aber die, dann, das ist halt schon so irgendwie was, ähm, eigentlich kann es einem auch egal sein, weil nach die sind gut, aber...
0: Ver, ver, aber du ja, könntest
1: auch irgendwo Gedenksteine aufstellen, du musst ja nicht zwingend einen Grabstein haben, wo jemand trauert. Ja, klar, du kannst auch, weiß ich nicht, du kannst auch ein Bild in die Küche hängen, also ja. Ja, <lacht> zum Beispiel. Manch,
0: manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, tot zu sein, also oder ich ver versuche äh, zu es geht natürlich nicht, aber manchmal habe ich so Momente, wo ich sage: jetzt möchte ich, jetzt, jetzt muss ich mal fühlen, wie das ist. Aber es geht natürlich. Ich habe das auch manchmal so, wohl. ich so, ja. ich will mal testen, was danach kommt, ist natürlich völliger Schwachsinn, aber.
2: Also natürlich, ich glaube, das hat jeder schon mal sich träumen oder so. Ja, so ja. den Gedanken gemacht, wie ist das wohl, wenn man, wenn man tot ist, weil wie fühlt sich das an oder wie wird es sein? Und ich nehme an, es ist so wie die Phase des Schlafes, an die du dich nicht erinnerst, nur halt ohne Aufwachen. Das ist, könnte das sein? Kann das jemand poetisch?
0: Wer ja, weiß ja, vielleicht weiß er, einer von unseren Hörern.
2: Ja, für eine Halbbühne haben bestimmten Hörer, der das weiß. Aber da gibt es doch diesen Film hier, Flatliners, wo die. Kennt ihr den? Ja. Also ja. gab es ein Remake ja, ja. und das Original mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland aus den 80ern. Da versuchen sie ja jemand, also die versuchen ja zu sterben dann sozusagen, wenn die Flatline, also die mhm. ähm, das EKG, keinen Ausschlag mehr hat, also man quasi klinisch tot ist und dann ähm, ein, mit, mit wieder zurück ins Leben zu holen und dann soll die Person berichten, wie es halt war, tot zu sein. Ähm, das ist die, äh, das ist die mhm. Prämisse dieses Films. Eieiei, was mhm. für Themen. Jetzt kommen wir noch mal vielleicht mit einer etwas netteren Frage. Ich habe hier eine etwas übrigens... noch heitereres als etwas heitereres und Tod. Ähm, und zwar von Patron ohne richtigen Namen. Sehr schöner Name übrigens. Ähm, stellt euch vor. <lacht> das ist gut. Stellt euch vor, ihr wart beim Sport. Jochen benutzt seine Fantasie. Stellt euch vor, ihr wart beim Sport. Habt euch so richtig verausgabt und derbe geschwitzt. Nach der Dusche in der Umkleide stellt ihr nun fest, dass ihr keine frische Unterwäsche, Unterhosen und Socken dabei habt. Jetzt die Frage für, die, für den Nachhauseweg. Nochmal die total verschwitzte Unterwäsche vom Sport anziehen oder Going Commando, also ohne Unterwäsche in die Klamotten. Das kann ich sogar hundertprozentig beantworten, weil ich diese, diese Situation schon leider mehrfach hatte, ähm, dass ich beim Basketball war und vergessen habe, noch eine extra Unterhose einzupacken und dann die klitschnass geschwitzte Unterbuchs hatte. Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich Kommando äh, gegangen bin. Weil ähm, das einfach dann... Also erstens kannst du dich halt erkälten, je nach... Natürlich wie das... Also im Winter oder so, wenn du dann da mit nassen Klamotten durch die Gegend läufst oder so. Und äh, zweitens ist es einfach... Es ist einfach super ekelhaft. Wenn, während des Sport merkt man das ja nicht so. Aber nach dem Sport, wenn du dann merkst, dass du dich irgendwie ins Auto setzt oder auf, aufs Fahrrad oder so und merkst man so... <lacht> dieses Geräusch und so. Ähm, dann... Dann lieber in die trockene Hose, die kann man dann in die Wäsche werfen oder so. Aber äh, ja. Wie handhabt hand ihr das? Ich finde das eine schöne Frage. Fühl zu. Würde ich auch so machen. Pff. Ja, ne?
0: Ja ohne Unterhose los. Ja, aber. Ah,
2: ja. Aber das machst du ja eh generell. sind ja. uns ja. einig.
0: Ja. ja. Aber. Ja, das ist ja auch eine Einstellungssache. Und. Ich, ich habe noch eine. Wisst ihr, wir haben doch in der letzten Folge nochmal über die Pizzalieferanten und die Lieferanten gesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern?
1: Nee,
0: ja. <lacht> Nur ich Georg, du kannst dich erinnern, ne?
2: Was haben wir denn ich da gesprochen? Denn über mich?
0: Ja, ich habe doch die Frage gestellt: Wie ist das eigentlich, wenn kurz vor Feierabend einer äh, eine Pizza bestellt, du lieferst die und dann ja. ist die Soße nicht da? Ja, ja, ja. So. Und ich habe jetzt eine, eine Meldung, eine, eine Message gekriegt von Tim, der geschrieben: Hallo, ich wollte nur mal kurz zur letzten Pornfolge Bezug nehmen. Ich habe eine Zeit lang Pizza lief, war eine Zeit lang Pizza lieferant und einmal kam fünf Minuten vor Feierabend eine Bestellung mit maximaler Fahrzeit, 40 Minuten etwa rein. Also wurde die Bestellung zubereitet bis Feierabend, also 23 Uhr. Dann musste, die, musste ich die natürlich liefern, habe eine Soße vergessen. Und ist mir dann aufgefallen, als die Kundin danach gefragt hat, habe ihr gesagt, dass es mir echt leid tut. Jetzt habe ich, dass es jetzt auch schon ziemlich spät ist und ob sie dieses Mal vielleicht auf die Soße verzichten könnte. Konnte sie aber nicht. Also durfte der arme Kerl 40 Minuten zurück die Soße holen, wieder zu ihr, wieder zurück und war dann um 1 Uhr zu Hause. Also, das ist schon wegen der Scheißsoße, ne? Also, es gibt nette Menschen auf dieser Welt. Aber ]en. da
2: hätte ich einfach gesagt, Fick äh, dich. ja, lecken Sie mich am Arsch, ganz ehrlich. Ich
0: hätte mir Ketchup über ein Büchchen gekauft.
1: Ja, vor allen Dingen, wie bescheid ist es denn? Sie lässt das Essen dann anderthalb Stunden stehen und wartet auf die ja, Soße oder was?
0: das ist so, nee, das ist mein gutes Recht. Davon gibt es ja viele. Ey, ne? Da hätte
2: ich dir einfach einen Euro in die Hand gedrückt. Hier, den Euro für die Soße und jetzt rufen Sie, rufen Sie mich nie wieder an. Hätte <lacht> ich gesagt. Tja. Ja, aber es ehrt ihn, dass er es gemacht hat.
0: Absolut, das ist das ein netter stimmt. Kerl.
2: Okay. Gut. Ja. Wir machen jetzt Schluss. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Empfehlt uns gerne weiter. Es ist ein wirklich unerbitterlicher Kampf gegen andere Podcasts mittlerweile. Denn ihr erinnert euch, wir haben ja auch mal gesagt, wir sind der einzige Podcast, den es gibt. Das war gelogen. Es gibt noch einen zweiten und den versuchen wir jetzt einfach platt zu machen. <lacht> Also erzählt uns weiter und erzählt vor allen Dingen nur Gutes über uns und alles Schlechte über alle anderen außer vorn. Genau, hört euch vorn an. Verbrechen ohne richtigen Namen. Ah, ja, ja, stimmt. Äh, vierte Folge kommt am fünfte Folge, fünfte Folge kommt am Montag. Mhm. Vier Folgen sind schon raus. Folgt uns auf Twitter ähm, und dann erfahrt ihr auch, wo es das alles gibt. Ähm, Habe ich was vergessen? Wo gibt's das denn ähm. nicht? Forn. Wie ist denn da die URL? Also bei Spotify und so. Einfach, na, einfach vor einfach Podcast vorne eingeben. Verbrechen ohne richtigen Namen. Und wir werden immer besser. Also das ist, ähm, das ist eine, er eine Erfolgsgeschichte. Hört es euch einfach mal an.
0: Genau. Viel Spaß dabei. Tschüss zusammen. Tschüss. So, an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank von uns an Rode, die uns den Roadcaster Pro zur Verfügung gestellt haben. Danke für die langfristige Unterstützung. Das Teil ist gut, damit mischen wir, damit nehmen wir auf. Direct on the fly sozusagen, man muss es eigentlich in der Regel, man kann, wenn man will, man muss es hinterher nicht mehr nachbearbeiten, so machen wir das. Aber das Gute ist, es nimmt mehrspurig auf oder das Teil kann mehrspurig aufnehmen, sodass man jede einzelne Spur hinterher nochmal bearbeiten kann. Machen wir in diesem Fall aber nicht. Da gibt es das große Feature mit den Touchpads, wo man eigene Sounds belegen kann, vier XLR-Eingänge, vier Ausgänge für die Kopfhörer und und und. Mehr dazu in den Show Shownotes.